1: Buenas tardes para todos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Efecto Mariposa, en una tarde de sol, con frío pero sol, lindo sol. Hoy no está Alberto Galo con nosotros, mañana volverá, estamos el resto del equipo prontos para entregar el programa de hoy, que es un programa que a mí me encanta, los temas de hoy me gustan mucho, este, ya veremos. Bueno, eh, quiero antes de, de entrar con los contenidos de hoy, quiero decirles que Alejandro Galí nos manda una invitación para que la hagamos pública y la compartamos con ustedes. Eh, de la Tierra a la Luna, un ciclo de charlas con motivo de los 50 años de la misión Apolo 11. Tuvimos acá el tema, en Efecto Mariposa, y hablamos con Alejandro Gali. Bueno, las charlas son, en el Cure, sede Rocha, atención a la gente de Rocha y a la de Maldonado, porque la, cosa, la pelota va para ahí, el 12, el 19 y el 26 de julio, y el 2 de agosto, de 19 a 20:30 en el Cure, en sede Rocha. Y en la sede de Maldonado, el 13, el 20, el 27 de julio y el 3 de agosto, también de 19 a 20:30, las charlas, el ciclo de charlas eh, de la Tierra a la Luna, organizadas por el Observatorio Astronómico y la Unidad de Educación Permanente. Eh, eh, bueno, el Centro Universitario de la Regional del Este, el CURE, en sede Rocha y en sede Maldonado tendrán entonces charlas de la Tierra a la Luna en estos días que les dijimos, a partir del 12 y bueno, hasta el 3 de agosto, de 19 a 20, 30, busquen en cada localidad los horarios y no se lo pierdan si pueden asistir. Un abrazo para Alejandro Gali, para toda la gente del Observatorio Astronómico y del de Cure. Este, desde aquí de Efecto Mariposa, que siempre estamos atentos a estas novedades que tienen que ver con cosas que nos dan curiosidad y que nos gusta aprender. Hoy vamos a aprender algunas cosas, a regocijarnos con otras, a emocionarnos también, supongo yo. Eh, vamos a arrancar ya Con el Efecto Mariposa de esta tarde
0: Aflojate un poco Encende la radio No preguntes nada Y disponete a escuchar durante dos horas Algo realmente diferente Dejate llevar por el Efecto Mariposa
1: El título para hoy, amigos, es Razones de la Pelota. Razones de la Pelota es el título del último libro de Luis Fernando Iglesias. Son catorce cuentos que tienen al fútbol como protagonista, editados por Alfaguara en junio de este año. Dice la reseña editorial, el fútbol condensa las emociones y sentimientos de los uruguayos hasta convertirse en cifra que explica todo lo humano. Una metáfora obligada para interpretar cualquier fenómeno, un rasgo identitario. En las narraciones que componen este libro, Luis Fernando Iglesias sitúa a sus criaturas en un escenario futbolero como parte de una estrategia para hablar de otras cosas. El amor, las relaciones humanas, la necesidad de mentirse un pasado, la amistad en tiempos turbulentos y en definitiva es un libro que nos habla de nosotros mismos con nuestras grandezas y miserias. Está aquí sobre la mesa el libro Razones de la pelota de Luis Fernando Iglesias que tiene algunos relatos que ya habían sido publicados en otros volúmenes en volúmenes que no eran específicamente de fútbol, pero que aquí aparecen reunidos, más el agregado de relatos inéditos. El fútbol y la memoria como marco de la ficción, para hablar, como dice esta reseña editorial, de otras cosas. Vamos a conversar con Luis Fernando Iglesias, narrador, abogado, docente, periodista, gestor cultural, conductor y productor del programa Historias de Música en Emisora del Sur, colaborador del Cultural del País, de la revista Eña, y el diario Clarín de Buenos Aires, y director del suplemento cultural El Derecho Digital. Bueno, ella está con nosotros, además, amigo de la casa de hace muchos años. Luego, con esto de razones de la pelota, bueno, la fotografía muestra una pelota de cuero, de esas peluditas degastadas. Vamos a hablar de la pelota de fútbol y su evolución en los mundiales. De la pelota con piripicho y tiento, no, aquella que lastimaba hasta estas eh, derroche de tecnología que tenemos en las pelotas que se usan hoy. Bueno, vamos a hacer un repaso por eso. Luego... Con Mario Bardanca vamos a comentar el VAR, el video arbitraje, un sistema de asistencia arbitral que fue creado para evitar flagrantes errores humanos que condicionan el resultado de los eh, partidos de fútbol y que está generando muchísima polémica, sobre todo en su aplicación en la reciente Copa América. Conversaremos con Mario Bardanca, periodista deportivo, columnista y escritor uruguayo, conductor de derechos exclusivos en Radio Uruguay de 11 a 13 aquí todos los días de lunes a viernes. Y después, cuando las mujeres entran a la cancha, nos vamos a meter en este mundo tan masculino del fútbol, desde la primera infancia hasta la adultez, nos vamos a meter por el lado de las mujeres. Vamos a conversar con Patti Puyol, periodista, relatora del Mundial Femenino de Fútbol, la primera mujer relatora de fútbol para televisión. Escribe para la revista El Túnel, conduce en Uniradio el programa El filósofo ignorante, es autora del libro Ocho veces quiero, sobre mujeres en el deporte, y es ex integrante del equipo de Deportivo Uruguay de aquí de Radio Uruguay. Con ella conversaremos en la segunda parte del programa cuando las mujeres entran a la cancha. Una mujer relatando y mujeres jugando. Todo esto nos dará un panorama nuevo en un mundo que lentamente y con mucho esfuerzo por parte de nosotras las mujeres está cambiando. Y para cerrar, fútbol y literatura. ¿Cuánto ha inspirado el fútbol a la literatura? Algunos ejemplos muy conocidos, sobre todo el Río de la Plata, pero hay otros para descubrir también esta tarde en Razones de la pelota. Así que arrancamos cuando usted quiera, estimado, con el alemán y fútbol paralelo.
2: ¿Me escuchas el cuadro En fruta y verdura dos gambas treinta, todo al revés. revés. Vamos a darle pisos y sobra tierra hermano, el partido está para ganar, salís a perder. Pero vos tenés firme la esperanza, hoy Y a las dos y media yendo a la cancha, no podés parar. Esa efervescencia que está brotando, es Desde la tribuna que está cantando. Estamos cuidando un mal resultado, pero estás pintado. No seas más. Es ahora salir a buscar el partido. No seas más. No me pongas al hijo de tal que es amigo. No seas más. Que si no te jugas, para tratar de evitar un lío. O no a estar tranquilo. Este es el minuto, momento exacto. Hora de poner a la juventud. Y acá come banco. Pero que anda bien. El de la derecha, juega para el cuadro, hermano. Ya una, una vez. Ya no hay más excusas. hacer los cambios. Vamos arriba. Vamos a ponerle el piso y que
3: jueguen todos.
2: El del barrio y va a ver que es el campeón Vea, 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 vea Que te gire y a vea, 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 vea Que una vez le va a tocar vea, 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 vea Que se pongan a llorar Se enlazan, a mover cuadrada.
1: El mono Garmendia siempre odió la larga ceremonia de la pisadita, aunque se cuidaba muy bien de ocultarlo. Al verlo llegar a la bajadita de la calle Tacuabe, uno ya se daba cuenta del porqué de ese odio encubierto. Championes nuevos, impecable camiseta, medias hasta las rodillas, pelota recién engrasada bajo el brazo derecho y un corte media americana surcado de gomina era la ornamentación de la que se valía para disfrazar sus pocas condiciones y entreverarse en los picados del barrio. De cualquier modo... Él formaba parte de nuestro grupo porque todos lo queríamos... ...y por su imprescindible pelota de cuero número 5. Lo único que lo fastidiaba era el tiempo de elegir los cuadros. Pisaban los dos mejores de la cuadra... ...selecto dúo que yo usualmente integraba... ...y luego decidíamos las suertes de los que esperaban en la vereda. Entre ellos estaban los que miraban con ojos altivos a los seleccionadores... ...como desafiando a que prescindieran de sus condiciones para pelear la victoria. Este era el primer grupo de selección los que incluso, cuando faltaba alguno de los electores, tomaban su lugar. Su espera era mínima. En un segundo estrato se ubicaban los que lo tomaban con calma, sabiendo que no estarían en la primera selección, pero que alguna característica particular los hacía deseables para completar el cuadro. Después los grupos comenzaban a confundirse, y por qué no decirlo, a degradarse. Aparecían, en forma progresiva, los apéndices de troncos que, ya entregados a su suerte de no ser elegidos ni en la primera ni en la segunda y hasta tal vez ni siquiera en la tercera selección dejaban que pasara el tiempo entre bromas y gritos intrascendentes tratando de ocultar la demora en escuchar sus nombres con un manto de indiferencia. Por último estaba el mono, separado del resto del grupo, conocedor de su invariable destino, pateando la guinda contra la sacrificada pared de alguna casa, sabiendo que su apodo sería el último en ser pronunciado. <risa> Vea, vea, vea. Luis Fernando Iglesias, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo le va? Dayan? Bien, divirtiéndome con este fragmento, como con muchos otros, emocionándome con otros. Este, y pensando, ¿cuántas veces habrás vivido esta ceremonia de la pisadita?
4: Y yo no me divertía tanto porque... porque no eras era de los que pisaban. No, 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 no. Ese es el personaje, ahí no me parezco. No. Yo no era el Monogam el mono vendía pero andaba cerca. Andaba a y no, no... tenías, no eras el dueño de la pelota. No, exacto. Entonces, este, era de los últimos. Y, y te digo más, esa frase, famosa frase de... de de Fontana Rosa que no llegó a ser un gran futbolista por dos razones su pierna derecha y su pierna izquierda yo ya de las piernas de entrada me dijeron que vos para el fútbol te, te apasionará te gustará pero nunca va a ser un destino así que bueno, este yo ahí me parezco más al mono que a que a este, que este que al que personaje que es el que cuenta la historia que es el amigo del mono ese que jugaba bien y que era el que los que eligía primero y esto es todo un tema esa elección porque uno cada vez que no lo nombran siente que, que, que hoy que la autoestima es terrible ni me eligen, ni entre los últimos. Entonces, pero bueno, después de tantos años uno lo sabe llevar con la amistad. Yo ahora en el Fútbol 5 soy el que organizo los partidos, entonces, este, armo los cuadros yo, así que ya no hay pisadita. Esa es una ventaja. Está bien, es una ventaja. <risa> es una ventaja.
1: Eh, no hay forma de escapar a ese, si uno es este, un varón nacido en el Uruguay, en general, digamos, ¿no? este No hay forma de escapar a esa ilusión de, de, de pisar o ser el primer pisado y que en algún momento eso se transforme en, en ser un héroe de, del fútbol en, un, ¿no? destino. Sí, en ¿no? un destino y que en realidad el gran porcentaje de gente que está fuera de la cancha es porque tiene ese camino frustrado parece no sí
4: <risa> eh, claro porque digo uno desde que recibe eh, en algunos reyes magos perdidos en el tiempo o, o un papá Noel la primera pelota número 5 esa que, que está, eso uh -huh. es cierto en la década de 60... te había que engrasar. Sí, porque si no se picaba... Cuando uh -huh. vos la picabas en el piso... En aquella de tiento marrón con el piripicho... Y, y tus padres no te dejaban jugar... Hasta que no iban a algún taller o a algún lado... Que te, la, te pasaran grasa... Para que, que, que la pelota se protegiera más tiempo... Desde que te re, esos reyes te regalan esa pelota... O la camiseta de tu cuadro... Vos mirás la, la, en aquella época, mirábamos que eso está en otro cuento, las ¿Mm? la, 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 la fotos de los diarios, porque no había filmación televisiva de los partidos, no se pasaban los partidos, ni siquiera hay un resumen en los noticieros. Entonces, pero vos tenías los diarios y abrías el diario y veías la figura de tal o cual jugador en esas poses, poses atléticas y todo lo que se hablaba. Y, y si te empezaba a gustar el fútbol, de a poquito te picaba esa pasión, era muy raro que vos dijeras, che, ¿y yo no podré estar ahí. este Y ¿Mm? bueno. Después te dabas cuenta de que ni siquiera los que eran más crack de tu grupo Muchas veces podían romper ese, ese, ese esa, esa cosa del sueño a la realidad ¿Mm? Yo no me quejo porque me pasó como escritor eso Que también este como escritor cuando empezás a leer como dice Mariana Walsh Alguna vez querés copiar lo que lees Pero nunca pensé que esto esta realidad después de 20 años iba a dar de, de un libro con todos mis ¿Cuándo escribiste fútbol?
1: sobre el fútbol? ¿Primera vez?
4: El primer cuento El primer cuento Que es el que cierra este libro eh, Que fue para el concurso De pelota de papel, ¿no? Yo eh, había empezado A recordar Mi adolescencia Para no olvidarla Y había empezado a escribir Toda la etapa del Elvio Toda esa etapa uh -huh. Pero cosas para mí ¿Viste? Recuerdos, anécdotas Cosas que habían pasado Sin ninguna Posibilidad de trascendencia Eran esas cosas que Como un diario Guardo Entonces se te ocurre Y ahí me di cuenta Que me gustaba escribir Ahí también está En otro cuento En Soriano Que yo realmente aprendí el camino para escribir con Osvaldo Soriano, porque hay un libro que se llama este cuento es, cuento de no me acuerdo ahora está ahí es un libro mm. que tira sí. en la tapa de que él cuenta sus relatos de fútbol pero sobre todo relatos de su padre este que yo dije por qué yo los intentos que había escrito no me habían gustado nada dije lo, creo que lo inteligente es tratar de contar la vida de uno como uno la recuerda bueno eh, y ahí en esa cosa me entero del concurso de Alfa Alfaguara y de Santillana Mejor dicho Y Fundación Van Boston Y presento ese libro Ese cuento El hincha por la ventana Que fue un desafío A ver si lo podía escribir Y que para mi sorpresa Gana el primer premio
1: Que es un una, Un canto a, Al amor por la camiseta Digamos, sí. ¿no? Esa sí. cosa tan inexplicable Y a veces que Hay gente a la que le parece Como una exageración Como una locura,
4: ¿no? Mm. Este, ese amor incondicional, ese sí que es incondicional. Sí, porque es lo raro que en una profesión como es el fútbol se den cosas emotivas como que alguien sea hincha del cuadro. Uno no es hincha de... Cualquier empresa por la que trabaja podrá sentirse consustanciado, dar su mejor esfuerzo, pero no es hincha. En el fútbol, se claro, da cuando uno establece una
1: relación así, siempre espera algo a cambio, digamos, ten, hasta en el amor, exacto. en la amistad, digamos. En el fútbol estás, no. El
4: fútbol, no.
0: Claro,
1: si esperaras algo a cambio, la mayoría no seríamos hincha de nada, exacto, digamos. Exacto, porque el hincha
4: <risa> es eso. Y ahí se da la, la, la rara mezcla de, de una familia y de un jugador que es totalmente identificado, porque desde que nació estuvo identificado con ese club el padre iba a ver a todas las divisionales y que termina jugando en el otro. Y ese era lo único que tenía cuando empezó la historia, de un hecho real que no uh -huh. importa. Este, y ahí se el desafío de ver si podía narrar algo que le pudiera interesar a alguien. Y ahí empezó ese camino, por eso digo, lo que no pude... lo que Así como en el programa Historia de Música, yo que no pude ser músico, me doy el gusto de poder hablar de las cosas que más me gustan, en esto, de cuentos de fútbol, dado que no pude ser futbolista, me doy el gusto de sí ser escritor y poder contar algunas cosas del fútbol.
1: Es de lo que más te gusta qué es lo que más te gusta o qué es lo que te gusta del fútbol y esto es una pregunta que tiene que ver con con todo lo que hay en este libro porque digamos me parece que esas metáforas futboleras esos ambientes futboleros esas historias futboleras dan para hablar de muchas cosas porque el fútbol encierra todas esas cosas encierra el culto a la amistad encierra la relación padre-hijo la relación familiar la relación tuya con tus hijos con tu padre primero con tus hijos después dejando fuera a las mujeres que eso es un capítulo que yo quiero conversar después contigo este pero me parece que hay tanta cosa es un escenario donde se producen tantas cosas que tienen que ver con lo humano no este por un eso te de preguntaba nunca
4: habla de fútbol solo no claro este porque en realidad lo que a mí me apasiona del fútbol que me doy cuenta ahora después que junté todos estos cuentos que fueron escritos durante veinte años es todos la, la, los rasgos de identidad que generan en, un, en, en una forma de ser del Río de la Plata, más que uruguayo. Y ahí están las otras historias. Eso que vos decís de, de, de traspaso de padre a e hijo, de, de uh -huh. hijo a, a nieto. Eh, la amistad, la amistad que se hace más intensa a veces adentro de una cancha de fútbol, tratando de lograr un objetivo común. Los problemas de pareja, que también están en algún en algún en alguno de los cuentos. Están todos los temas de la literatura en el fútbol, está el tema del amor, la traición, la muerte, la, la, la vida, todo. Uh -huh. Lo heroico, las lo heroico gestas. la gesta. Pero con un uh -huh. dato más, yo eh, el otro día comentaba que cuando Jaime Ross sacó un disco de versiones que se llamó Contraseña, lo que buscó como Contraseña fue un cartel que solo existe en Uruguay, que es ese cartel en la calle que dice, ojo botija jugando a la pelota como si fuera, ojo, cartel de paro y todo eso. Ese cartel solo existe en Uruguay. Solo eso, es, alguien puede pensar en un país que le tenés que avisar a los automovilistas, ojo que en esta zona los gurises juegan a la pelota. Claro. Cuidate, eso tiene una seña de identidad, uh -huh. por eso es una contraseña. Y son las contraseñas que tenemos los que nacimos en este lado.
1: Yo leyendo tus cuentos pensaba, eh, no todos transcurren adentro de una canchita no, de fútbol, no, no, hay no. muchos, pero no todos transcurren adentro de una cancha. Este, algunos ni mencionan un partido en específico, eh, pero pensaba en algo en lo que reflexioné viendo uno de los partidos de la selección ahora en la Copa América. Eh, Uruguay estaba jugando retrasado porque nos convenía jugar retrasado. Esa cosa que a mí no me gusta, a mí me gusta jugar a hacer goles. Es lo que a mí me gusta. Este, no, no me hables de estrategias cuando vamos ganando uno a cero y tenemos que conservar el resultado. Pero hay una cosa que me que siempre es una imagen que me conmueve mucho y lo publiqué en el Facebook porque me conmueve verlo que es la figura de Godín, pasando líneas en la cancha, remontando solo con la pelota en los pies, llevando las sensaciones que arrastra el equipo, ¿no? Que está diciendo, no, muchachos, para atrás, no, vamos, suban. Y se lo lleva en ese rol de capitán. Y yo me preguntaba, ¿hay algún otro país en el mundo que le asigne al capitán de un equipo de fútbol el rol, el mito... Eh, la función que le asignamos en el Uruguay, desde Obdulio para acá, supongo yo que Obdulio tuvo mucho que ver, yo no sé si otros países tienen ese... Cap o sea, algunos amigos me mencionaban nombres y apellidos concretos del
4: fútbol alemán, del fútbol italiano. Claro.
1: Puede ser, con personalidades, pero, pero que socialmente...
4: Yo creo que la esencia de lo maravilloso del fútbol, y por eso yo lo separo de otros deportes, y, y creo que en eso está la esencia del uruguayo, y también eso de Odín de, de uh -huh. ese de adelante es que no siempre el que tiene las mejores posibilidades técnicas y eh, de, de la parte de, de económicas o todo sí. lo que vos quieras es el que gana. Usualmente si vos enfrentás a un cuadro de la NBA contra un cuadro de otro país en básquetbol, siempre van al de la NBA. Uh -huh. Eso en fútbol no se da. Y lo tenés la prueba más, que vamos a la Copa América del partido de Brasil con Paraguay. Sí. Paraguay, un cuadro que pierde un jugador, que está jugando con uno más, que lo están reventando a pelotazos y que consigue un empate y erra un penal que el penal de pudo uh -huh. haber dado la el claro. pasaje. Eso solo se da en el fútbol, y, y eso es lo que lo hace maravilloso. Y yo creo que para un país como sí. Uruguay, de las costumbres de Uruguay, el hecho de tener en sí la victoria de Maracaná, que es ir contra toda lógica, eh, es lo que demuestra lo maravilloso de, 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 del deporte, y creo que por eso te, te entusiasma más. Armás un cuadro, vos estás jugando un cuadro que sabés que va a perder, pero... No va a perder, porque vos no querés que pierda y haces todo lo posible. Capaz que pierde, pero capaz que gana. Uh -huh. Y eso creo que solo el deporte lo tiene. Ahí hay un cuento que te demuestra que, que, que aparte, yo se lo debo a, a un querido amigo, se tenía que haber dedicado, tengo ese, ese, uh -huh. me quedo de la falla, que es Javier Dávila, que un día me manda una foto, nos manda el grupo de fútbol, una uh -huh. foto de Carmelo, desde Carmelo, donde él vive, me dice: ¿Ustedes saben dónde terminó jugando Guilla? Y yo realmente pensé, Sudamérica, si ¿sí? terminó, No, y me mando, mando una foto de el Nacional de Juan González, pueblito que queda cerca de uh -huh. Carmelo, donde está Walter Taibo de golero, otrora golero famoso de Nacional pero que salió campeón de América con uh -huh. Peñarol, y en la punta, Guilla, jugando de puntero. Y dice... ese Es el primer cuento del libro, ¿verdad? Segundo. El ah, primer libro de tapones, que también... Ah, el primero libro de tapones, claro. lo tenía al revés. Claro. Sí. Y este, y, vos, y cuando me dice, eh, ¿sabés lo que le pagaban a, a Guilla? Me dicen los veteranos que le pagaban dos pollos y una bolsa de verdura. Y yo pensé, el jugador que hizo el gol más importante en la historia del fútbol mundial, porque no hay duda que el gol de Maracaná, por las características del partido, uh -huh. que hasta el empate le sirvió un cuadro y todo eso, es el, el, el gol más importante, si se quiere, no para los uruguayos, sino para el mundo, termina jugando en un cuadro de Juan González, cobrando dos pollos y una bolsa de verdura, Y dije, ahí hay un cuento, ahí tiene que haber un cuento. Sí. Porque hay un relato de lo que es el fútbol, de lo que es la figura más importante. Hay otro que que refiere a un hecho real, pero que después, por supuesto, todo es ficción, que fue cuando los familiares de Odulio Varela rematan todos sus bienes porque estaban cansados de ver las cosas de Odulio Varela en la feria.
3: Uh -huh.
4: Y vos estás hablando de las dos figuras quizás más emblemáticas del fútbol uruguayo por lo de Maracaná. Que uno termina jugando, y no hay ningún demérito, él lo hacía con mucho orgullo, jugar ahí, incluso en algún reportaje lo dijo, y el otro, la familia termina rematando eh, las cosas de, de, de él, porque ya se había muerto el negro jefe, y, y bueno, estaba uh -huh. cansado de que, pasar por la feria y ver una medalla o ver lo que fuere. Y esas son las cosas que también es el fútbol, ¿no? Gente que son ídolos, que como vos decís, que a veces hasta a veces nos molesta que pidan determinada suma por jugar, pero que después que termina la gloria también terminan en el olvido. Sí. Y entonces, ahí hay otra... Bueno, lo, 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 lo cuenta la canción Garrincha, ¿no?
1: Este, es, lo la cuenta, brillante canción Garrincha. Lo cuenta perfecto esa Y aparte canción. dice
4: que usted ya no es usted.
1: Claro. Esa frase es terrible. Usted Seguro. ya no es usted. Seguro. Eh, te decía, vamos a hablar un poco de las mujeres. Yo siempre pienso, cuando vos contabas recién esta señal, ojo gurises jugando a la pelota, este pero ya, bueno, en la infancia ni que hablar. Pero después en la adultez eso se mantiene. Vos seguís teniendo un equipo de fútbol que te une con amigos, que capaz que no te unen otras cosas, pero Exacto. sí te une el fútbol. Este, no digo que no haya eh, también cosas que puedan unir a las mujeres y el deporte. Pero hay una cosa, si vos estás en una playa y alguien pica una pelota, varón, hay varones que se levantan y se ofrecen y se arman un picadito y no se vieron nunca ni se van a volver a ver, pero ese momento lo disfrutan, no importa si nunca se vieron... No importa si son totalmente distintos en intereses, en objetivos, en ideología, en nada. Hasta nacionalidad, uh -huh. ¿no? Y vive en ese momento. A mí me da una profunda envidia, de verdad lo digo, porque no tengo como mujer, no tenemos como mujeres una instancia parecida. Sí. Por lo menos yo no la encontré. La busco y no la encuentro. Esa cosa de... Este, eso está cambiando. Está sí. cambiando porque hay niñas jugando al fútbol sí. como los varones cuando sí. yo era chica. Eso no sucedía este Porque hay mujeres jugando al fútbol y compitiendo Y porque hay mujeres relatando Como Patti Puyol Acá va Rosette este, un mundial no Exactamente, fue, ¿Sí? fue un mundial importante con, mucho, con mucha perfección técnica Pero de todas maneras me parece que hay Todo, y yo leía tu libro y pensaba Acá hay un mundo masculino En el que nosotras balconeamos Por más que nos guste el fútbol Y por más que entendamos de fútbol Y vayamos a las canchas y se... Hay una cosa impenetrable ahí Que es una construcción de identidad masculina que deja, como en el club de Toby, las chicas afuera, ¿no? Sí. Y me parece que eso también es una de las condicionantes para que se genere esa piña de hombres alrededor del fútbol.
4: Puede ser. Yo lo que creo que esos son cuentos que se fueron escritos en los últimos 20 años. No sé cómo serían en los próximos 20 años. Yo el primer mensaje que me llamó la atención, yo viví seis meses en Estados Unidos en el 76, el fútbol estaba recién en, en pañales con la ida uh -huh. de, de pelea allá, y ahí me, me di cuenta que en los picados que estaban tratando de aprender se mezclaban las gurisas. Y, y después alguna que vivió conmigo en casa que vino. En Estados, eh, Unidos. En Estados Unidos. sí. Que vino acá, y por algo son los campeones del mundo, ¿no? Porque claro. pasaron antes ellas. Este, eh, que vino a mi casa acá, se entreverán los picados con nosotros. Y ahí me di cuenta que es un tema cultural. Claro, porque además el fútbol en Estados Unidos no significa lo que significa acá.
1: No. Allá el fútbol nuestro es otra cosa, es, es el otro soccer
4: deporte. Que aparte, aparte y este es un deporte como el básquet o como, ¿no? Este. Es un deporte de soccer allá que empezó de las dos partes. Allá en eso son más in, Se integran más porque no tienen la costumbre De lo que es la tradición del fútbol Como uh -huh. dijiste de, de los hombres acá en Uruguay Entonces cuando empezó a crecer Yo me acuerdo que en el colegio que yo iba a Silver Creek eh, Estaba mejor calificada la, el, el fútbol femenino sí, Tenía sí. mejor figuración Que nosotros, eh, que yo intenté jugar También jugaba unos partidos en el fútbol masculino Porque no había esa división Yo creo que es un tema cultural Lo otro, sí, es, es raro Yo qué sé, no sé no sé si no sé por qué es que se da eso de que de, de que hay como una nosotros por ejemplo hay bueno, se da porque a nosotros nos regalaban una pelota y a ah, nosotros una muñeca, sí, sí. Leifer, en
1: nuestra época es así. Pero está el famoso y jugar a la pelota era ser varonera, ¿no? Este, o, o como
4: nosotros marimacho vestir, y nosotros vestirnos de princesa era era era, era rarito, como te decía. Obviamente.
1: Eso demora en cambiar y por si supuesto. cambia es porque las mujeres buscamos un lugar, sí, de acuerdo, no de porque acuerdo. los varones nos no. lo nos, nos llamen porque no les interesa. Porque no, pero de verdad lo digo porque sin malicia. Eso, porque
4: es un ambiente cerrado, eso es cierto. Y
1: es parte de la identidad. Es
4: parte de sí, la identidad. Sí, sí, es, es, esa cosa aparte que que aparte cuesta entender a veces, por ejemplo, en en el en el fútbol 5 que el, el, el número 10, o sea, el último, el, 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 si hay 10 para jugar, que uno tiene como un compromiso honor que le pase lo que le pase no puede faltar, pues no va a dejar a los otros 9. Claro. Hay un sketch muy muy bueno de Persico, me acuerdo ese ese humorista argentino, sí. o ese sketch que el tipo llegaba a la casa con la pelota abría la puerta y lo encontraba a la mujer acostada con un con un amigo y lo empezaba a relajar y el problema era que no había ido a jugar y era el 9, que no tenía que no lo grave que estuviera acostado con su mujer sino que a los amigos no se lo deja no se los dejan banda en un partido de fútbol sí, claro, sí, claro. claro. y bueno y Eres eso así. y eso si querés, yo qué sé no, no, ahí
1: están no. los vínculos, vínculos con el maestro con el mentor con, no dentro de un club de fútbol con la persona que te guía digamos este, con la que te ayuda a salir de este, los lugares complicados para tu futuro no, este, uh -huh. Todo eso está allí Esa, Ese universo, esos roles, todos están representados Es muy vasto el, ese mundo sí, sí,
4: sí, Muy sí. vasto Y lo que vos dijiste que es fundamental Es el tema de, de, de cómo te va marcando en tus relaciones de, de familiares no, De tu padre o de tu madre Yo ahí sí. hay una frase de mi madre Hay algunos cuentos A ver yo siempre repito lo mismo así que soy pesado pero porque creo que es de las mejores frases que se han dicho la que dijo García Márquez en una entrevista, de que la realidad de que la ficción es realidad reciclada. Entonces yo siempre pienso que en un cuento, en un relato, siempre hay un punto que... Aunque sea en algo que te contaron o que vos viste, después no tiene nada que ver con el relato claro, o con ¿no? la novela. Pero claro. siempre hay un punto en la realidad. En este caso, hay algunos cuentos que son notoriamente bastante autobiográficos. Sobre uh -huh. todo en los que aparece mi padre. Sí. Este, en, ese, en esos cuentos, por más que hay cosas que están cambiadas y están adaptadas al relato... Hay cosas que fueron a, que, que, que realmente fueron así este, o que yo las recuerdo así que es sí. lo mismo, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en un cuento que se llama eh, Invierno del 96, que es oh, el, el desenlace de mi padre. Me gustó mucho y además bueno, por, por razones muy
1: obvias, Estoy muy cercana a esa a esa realidad, ¿no? Esa, si bien no compartía la camiseta, al contrario este con mi papá y eh, sí compartía mucho el fútbol con claro él. claro entonces claro. este sí es... sí es eso ah. pero hay
4: una frase que ahí dice mi madre eh, porque el relato muy rápidamente uh -huh. es este mi padre antes que le diera un infarto cerebral el día anterior que estaba con mi hijo y en eso se relaciona con el fútbol en Lagomar este, uh -huh. me llama y me dice que ese año cumplía 50 años de Sociedad Nacional y me pregunta uh -huh. si lo voy a acompañar yo dije cómo te voy a acompañar mi padre el otro día tiene eso agoniza unos días fallece y después yo, bueno, en alguna gestión que hice ahí con amigos, este, conseguí que Nacional, en algo que no es normal, le diera una medalla póstuma por los 50 años. Pero lo que un amigo me, 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 me le llamó la atención, y yo después me di cuenta, es lo que mi madre dice cuando yo le doy la medalla, que dice, a él le hubiera gustado. Claro. Y es como cerrar un ciclo, porque después ahí como que ella puede desahogarse de todo lo que había pasado
3: claro. y te
4: das cuenta que el fútbol ahí está de costado pero era una unión era un rasgo claro. que termina hasta en ese momento claro. hay otro cuento que es de una mudanza que, que que a mí se me ocurrió un día caminando con mi hija y aparte yo le tengo un agradecimiento ahí a uh -huh. Fernando Cabrera por el tema mudanza que yo salí con mi hija a caminar y vi un gurí parado en la puerta en el barrio mío que estaban sacando las cosas de su casa que se mudaba y ahí se me ocurrió ese relato que también está relacionado con las lecturas que el padre le quería dejar y todo eso entonces de protagonista de costado siempre se habla de otras cosas, siempre. aparte de la pelota. Bueno, la política, la gran
1: política, también está eh, está presente. Yo pensaba, hace muchos años estuve haciendo un trabajo, creo que alguna vez lo comentamos, estuve haciendo un trabajo este para, para una serie de programas que tenían que ver con las décadas del 50, 60 y 70 en Uruguay, vistas de distintos ángulos, y uno de ellos eran los mundiales de fútbol, Uruguay y los mundiales, y caí en la cuenta... Porque no me había puesto a pensarlo antes Simplemente revisando las tres décadas Caía en la cuenta Que cuando Uruguay estaba en problemas políticos este, La selección no clasificaba eh, Sí, era, era como una cosa Como una montaña rusa Así tal cual eh, ¿Puedes decir
4: cuánto de la, eh, la maldición naranja? La
1: maldición naranja Estaba buscando acá el, el título La maldición naranja porque no me acordaba si era maldición o decepción naranja. Maldición, ¿Por fue una maldición. Sí, Ahora, fue una maldición.
4: Y vos sufriste como nosotros cuando subimos el partido. Yo sufrí. Fue una maldición.
1: Estabas en el liceo y me parece que el cuento muestra perfectamente cuando muere una cosa, una ilusión. Cuando muere una ilusión puesta en el fútbol. Y es un cambio generacional, y es un cambio de paradigma que empezó ahí, demoró más en irse, ¿no? Sí, sí,
4: sí. Empezó
1: ahí, deriva en lo que tenemos hoy. Sí. Pero en aquel momento... Cuando nos agarró la maquinita naranja, la naranja mecánica y este nos
4: despertó del sueño de Maracaná. Sí, claro. E incluso el sueño había sido sustentado eh, por cuatro años antes, en 1970, que Uruguay había salido cuarto. Aparte era, mira lo que eran las cosas. Yo tuve la enorme fortuna que mi padre hiciera una patria y nos fuera y fuéramos a México al Mundial ese con mi hermano y con mi madre. Y nosotros estábamos convencidos que íbamos a salir campeón Te explico por qué Porque Uruguay ha salido campeón en el 30, en el 50 Y en el 70 le tocaba de vuelta claro, Entonces no importaba que siempre termináramos <risa> O no yendo o quedando en las primeras de cambio Y ese cuadro después que elimina a Rusia Tiene que enfrentarse a Brasil Y todos estábamos convencidos que Brasil Fue de los mejores equipos que vi en mi vida Que le íbamos a ganar Y bueno, perdimos aparte con las malas artes de Que nos llevaron a jugar a Guadalajara Mi padre la calentura terminó partido No quería ver la ciudad, nos fuimos le dijimos, bueno, acá pasó, no teníamos número 9 Se lesionó Rocha en el 74 Clasificamos, es el momento Uruguay Está. Se dio la casualidad que no pudimos salir campeones Y los despidieron a las elecciones allá en época de dictadura Como que ya eran campeones Yo recuerdo una enorme bandera que le regalaron en, en un canal de televisión Firmado uh -huh. por todo el mundo Y la gente despidió a los campeones del mundo Y fuimos un papelón Ahí empezaron los grandes papelones uruguayos mundiales Genial. Fuimos un papelón y yo lo quise reflejar eso eso tal, ¿Ves? Ese cuento es adaptación Porque ese cuento sí estaba anterior eso que te dije Los recuerdos de la claro. de, del liceo si, bueno, A vos no te lo tengo que decir Que todos esos nombres que están ahí vos los reconoces Porque eran nuestros compañeros de, claro. de, 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 de En ese momento era cuarto G, creo tercero G Carlitos, Ernesto y todo eso Diego, Que fue así, sí. salimos Diego, Diego, El sí. querido Diego Láenz y, y salimos todos corriendo, yo me acuerdo de eso, me quedó eso, que sí. alguien hizo la picardía de tocar el timbre antes de ahora, porque no llegábamos al partido, llegábamos ahí. Y me acuerdo de González, con sus bigotes negros. Ah, la era, descripción de González, genial. Tratando de pararnos a todo y que le pasamos por arriba. Y sí. después llegamos y nos dimos cuenta que el mundo era otro y que éramos un papelón. Entonces era una maldición. Yo, yo siempre digo: hay dos sí. partidos que para pero mí Además, empezaba, tan... vos decís ahí muy bien, empezaba un, un periodo muy oscuro en el Uruguay, digamos. Ah, no era... Está todo ahí presente, ¿no? Porque aparte la dictadura le dio la espalda después, porque era eso, ya no le servía como factor de unidad. Entonces, eh, así como los despidieron como campeones, los recibieron, que nadie fue al aeropuerto, por supuesto, pero aparte. Eh, ya no era ya no era gente deseable sí. porque le, no le servía al régimen sí. y eso eso también fue cierto sí. y ahí empieza la larga noche el setenta y ocho no ir bueno sí. tuvo lo del mundialito pero después en el 82, el 82 tampoco fuimos, fuimos en el 86. Sí. El segundo, yo te decía que para mí el partido con Holanda fue el partido más largo que yo asistí, no terminaba más, era horrible. Y el segundo fue contra Te de... contado muy bien, porque <risa> en aquel momento ellos eran lo, habían descubierto, habían inventado ese juego que, era que
1: parecía que jugaban para atrás, para atrás, para atrás.
4: Y siempre y, tenían la pelota.
1: Siempre tenían la pelota, ¿no? A,
4: a los oyentes que revisen uh. en YouTube que está un, un resumen del partido, van a ver cómo parecía que había un frontón en el medio de la cancha. Uruguay la sacaba, sí. rebotaba en el medio de la cancha y volvía... Hay sí. que una palabra para Mazurkevi que ese día se consagró como ya lo era un gran golero que nos salgó de un papelón histórico. Sí, Hay
1: una columna de Baldano, yo nunca más la encontré, que es maravillosa sobre esa Holanda, que empieza numerando y diciendo, uno, la pelota hace tal cosa, dos, tal otra, y no sé cuántos números son, y el último es gol, claramente. Pero todo lo que hacían ellos con la pelota eran ¿no? como los Globetrotters del fútbol. Después en ese
4: mundial lo agarran a Argentina, le ganan 4 a 0, creo 4 a 1, y claramente después del cuarto gol sacan el, el pie del acelerador porque si no cambian.
1: Eso sí que yo no lo tendré jamás. Me encanta el fútbol soy fanática selecciones... me gusta pero esa memoria de recordar los partidos y ah. los goles y en qué momento y quién los hizo eso no, no ah, jamás sí, bueno, no yo me sé, entra en la cabeza como
4: siempre digo tengo el disco duro muy <risas> ocupado mucho dato al puente me acuerdo Vito. de
1: algunas cosas y para de las más salientes sí. y para de contar eh, hay también en el fútbol por lo menos yo lo veo así lo disfruto mucho parece que hay mucho arte mucha poesía mucha en el fútbol que ves en la cancha, en el fútbol que ves un domingo en tu casa o en el que ves en un campeonato, este ahí me parece mucha cosa lírica interesantísima. para
4: es, 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 es interesantísimo todo. A mí un día me acuerdo que este con Agustín, mi, mi hijo mayor, íbamos a todos los partidos. Pobre mi hija, no ya, ya uh -huh. le fallé porque ya soy de la televisión, entonces siempre me está relajando porque no la llevo a, al parque. Pero... Un día que mismo, te lleve ella vos, sí, es, hora, momento. es hora de que te lleve. Un día saliendo <risas> del Estadio Centenario con mi hijo, mi hijo me dice, y mi hijo tendría ocho años, me dice, papá, dice, ¿Por qué? a mí me encanta ver el estadio, pero ¿por qué...? Cuando termina el partido me agarra como una tristeza. Y era la melancolía de los domingos que lo estaba experimentando por primera vez, ¿viste? O sea, salimos del partido, por más que Nacional haya ganado, y me viene como una tristeza. Porque
1: se terminó la zanahoria delante de la nariz. O sea, y, y ya es? te
4: pensás... Y en esa época, no sé si escuela, pero no era... Pero es eso. Y, y todos esos elementos, que vos decís, de poesía que tiene el fútbol, de, 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 de eso de, de, como vos dijiste, de jugar con cualquiera al fútbol, de estar sentado en una tribuna y de abrazarte con un tipo que no sabés ni quién es, sí. ¿sí? o todo eso... Son componentes de lo que somos nosotros. El fútbol es muy como es el uruguayo. Eso de que tiene el uruguayo de juntarse, de unirse, de ir a un asado, de hacer esto, juntarse menos que juntamos a comer o a jugar al fútbol. Que, eh, es, es un rasgo de identidad. Uh -huh. Si me preguntas por qué, no sé, yo no soy sociólogo, pero es lo bueno, que... De
1: hecho, Pueblan, tus tus, este, tus escritos, Luisfer, acá hay cuentos que ya habían sido publicados en otros volúmenes. El primero de ellos, en aquel que ganó el concurso, en aquella pelota de papel este y pero después hay cuentos que están en libros que no son de temática futbolera no, pero aparecen
4: no ¿sabes? sí yo siempre alguien dijo no me acuerdo quién fue si fue Álvaro Riquelme de, de de los lo dijo que a mí los temas que más me chiflaban era la música y el fútbol y creo que tiene razón este de ese, de ese, en ese libro hay eh, bueno está el hincha por la ventana que ya había aparecido en en, en, en pelota de papel primero en, en todas las cosas que van a suceder después Está Jacito y ruido de tapones Que habían aparecido en todas las cosas que deben suceder Y está Lo que mata la humedad Que había aparecido en historias infieles uh -huh. Después hay otros dos que habían aparecido en, en antologías Uno en la antología Fobal, de Estuario Y otro en un libro del Clave Que yo tuve una mención en un concurso Que se llama Once cuentos de fútbol uh -huh. Después los otros ocho son inéditos Pero sí fueron escritos en esos 20 años Fueron como que escribías Y los ibas dejando, los ibas acomodando Y uh -huh. hay un par de cuentos eh, que es, bueno, puntero derecho Que te lo mencioné Y otro se llama Equilibrios Que era una, un sí. desafío que yo quería Hacía tiempo que tenía esas tres ideas rondando Y ahí sí es el, el que se nota más la unión Entre padre, hijo sí, y nieto sí. Ese cuento, y quizás era el más que Un amigo me dijo de, Nombraste demasiados jugadores Bueno, ta, el cuento era así Porque era realmente basado en algunas cosas reales claro. este Ese primer clásico Que yo voy con mi padre este.
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo del fútbol? ¿De la estadio?
4: Del estadio. fútbol? Sí, de ir, de ir a, a ver, ver un partido. Sí. Eh, está lo de juventud, que está en el primer sí. cuento, juventud de Colonia, de Río Tapones, que son las primeras veces, yo tenía ocho años, nosotros vivimos menos, cinco años, sí. de 63 y tres a sesenta y seis en Colonia, entonces empezamos a ir a la cancha a ver a juventud, que quedaba cerca de mi casa. Este, el este, la cancha de juventud y esos son los primeros recuerdos yo pensé que eso era un estadio digo pobre eh, juventud aparte ahí lo digo mal me lo corrigieron el tribunal de Colonia mirá que es el cuadro más importante de Colonia yo digo que es Plaza Plaza creo que tiene más poderío económico pero un estadio del interior de cinco o 6 butacas cinco o 6 filas de sí,
3: asientos
4: la sí. primera vez que me trae mi padre nos trae a mi hermano y a mí fue en el año 66 último año de Colonia y me quedó grabado mirá vos decís, de datos al cuente. jugaba nacional con Rampla y nos lleva al estadio y entramos en la olímpica yo pensé que el cemento se me caía arriba pensé que era una una, una, una ola una marea que se me caía arriba y el impresiona segundo... cuando sos chico impresiona Totalmente. muchísimo y sentado en la tribuna olímpica ahí que no hablaba vendo calentar a los jugadores de la tribuna olímpica segundo siempre fui al segundo tramo los veía uh -huh. de lejos y un amigo de mi padre se era casualidad que me llevó a larga vistas algo que yo llevé mucho tiempo después pues y me los presta, y yo por primera vez veo a tamaño natural, esos jugadores que yo nunca los había visto moverse claro. los dos primeros que vi fueron Manicera y Roberto Sosa <risa> y los recuerdo tirar y para mí era como que, viste un milagro como si vos decís, claro. este micrófono que tengo enfrente se empieza a mover, claro. y eso no me, me, me costó recuperarme de eso nacional hasta me acuerdo, ganó 2 a 0, 2 goles en contra, ¿Cómo te lo puedes acordar porque me, me quedó grabado, fue el primer <risa> partido y ya después empezaron, está, ahí está el primer clásico que fui, yo que sé, son sí. esos recuerdos que no lo podés evitar, eso que dice ahí que en el primer el clásico yo me perdí en la América yendo al baño es cierto, mi viejo me relajó todo el partido ¿viste? y este y, y esas cosas que vos decís esa cosa que yo tenía con mi padre junto con mi hermano que, que mi padre podíamos estar discutiendo lo que fuera, enojándonos no nos hablábamos más en la mesa y a los Roberto me golpeaba decía, vamos al estadio Nando y, y yo sí, me sí. iba con el estadio y se terminó el tema esas cosas que hay un montón de, 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 de rasgos de unidad Las discusiones con mi padre El otro día me preguntaban qué para mí era el periodismo deportivo Yo decía que no puedo relajarlo sí. Porque tenemos a Mario no. Yo decía que era una parte De Mario Álvarez Ron con nosotros Pero digo que era el parte del folklore Y yo decía que por ejemplo a Siempre me acordé que mi padre Cuando dejó de ir al estadio Por sus enfermedades lo escuchaba por radio, no había televisión Y cuando llegaba yo del estadio discutíamos Y él discutía conmigo cómo había sido partido claro. yo, Y yo me calentaba y le decía Pero viejo, vos no fuiste Y mi viejo me decía, pero lo escuché, lo escuché Y está la canción esa, de Santa María de Cardoso Estoy ahí porque el hombre, el seguro, tipo de la, el radio, de la, me la radio me lo cuenta claro, claro. Es así. Entonces, Esas son partes que son, in, 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 son No son Intransferibles porque a todos nos ha pasado sí. En mayor o menor en, menor en menor grado Pero es algo que somos parte de lo que somos viste ¿Por qué nos ponemos irracionalmente contentos o irracionalmente tristes cuando pierde nuestro equipo o cuando pierde la selección. ¿Por qué cuando termina un partido que ganamos un clásico decimos, ganamos? Si vos lo único que hiciste fue verlo el partido claro. de afuera. Entonces vos entras a verlo de afuera la irracionalidad que hay ahí y decís, es irracional, pero por ser sí irracional capaz que genera esa pasión que genera. Y estoy hablando de las pasiones que son buenas Bueno, sí Yo es te juro que una de las que... cosas Aunque perdimos el clásico Este... Viste, perdimos sí. El clásico de, de, de Miami Una de las cosas que más disfruté Fue ver a... Eh, las camisetas juntas de vuelta en la hinchada sí. como yo que iba con Ernesto con sí. este que era hincha de Peñarol que íbamos juntos a los clásicos sí. y teníamos un acuerdo no se gastaba el otro hasta media hora después de terminar el partido <risa> para que el otro pudiera calmarse sí. pero íbamos juntos a todos los clásicos, sí, en mi casa yo iba desde niña con mi papá y mi mamá
3: claro. mi mamá de Nacional
4: y mi papá de Peñarol
3: claro. en la
1: misma
4: tribuna olímpica
1: y mi papá diciéndole a un hincha de Nacional explíquele que es verdad que sí fue penal <risa>
4: Imagínate, bueno, sí, le decía, explíquenle, explíquenle, usted que de Nacional, explique, <risa> pero era eso, yo, yo, sí. tenía, yo conocía lo de la barra de Peñarol de, de Miguel ahí de la Olímpica, yo iba del lado donde estaba Celesti Rama, no iba con ellos, no iba allá, y llegábamos y nos saludábamos. Sí, claro. Aunque después estuviéramos relajándonos o dándonos vueltas y todo, pero llegábamos y nos saludábamos. Sí. Y, y bueno, eh, es, quizás no es que sea sí. utópico eso, porque eso existió. El tema es que después sí. el mundo no se alcanzó.
1: El mundo yo no, cambió Yo no total soy es. que eso
4: pueda cambiar. Yo claro. creo que no vuelve no, a ser así. No
1: eh, Luífer, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, por haberte quedado desde el consultorio de al lado este rato. <risa> Gracias por Razones de la Pelota, están todas las librerías. Están todas las librerías. Sabí una... que te
4: mandan fotos de todas las no, librerías de Montevideo. Y aparte, este, entró hasta, eso es lo, lo increíble que yo lo veo, entró una promoción que, que hay ahora para el Día del Padre, que que, que, que la librería, si compras uno de esa promoción, tienes derecho a que te regalen otro. Es decir, la verdad que estoy encantado volver un poco, yo estuve antes en Santillana, cuando estaba Alfaguara en Santillana, encontrarme con Julián Oviría, yo le tengo que hacer un gran nacimiento a Julián, porque fue el que se entusiasmó con esta idea que yo le di y realmente eh, se tus llamados hasta más que yo, porque realmente <risa> era una cosa que quería, que quería juntar esos, cu esos cuentos, pero que eh, tu editor se ponga tan el cuadro al hombro, ya que estamos en fútbol, es algo. Y ya sí. le digo, es, son cuentos que yo creo, era otro tema que es por qué no se ha escrito tan poco de fútbol, o por qué la literatura uruguaya no ha abordado, como la argentina en cambio, sí. el tema de fútbol como un tema literario. Yo creo que eso por suerte, desde hace un tiempo eso acá está también, cambiando. está cambiando
1: está cambiando, bueno y veremos qué tienen para decir las mujeres sobre esto también porque acá hay historias para por contar. supuesto seguramente por supuesto, sí por supuesto. Eh, que es un tema que todavía va a costar mucho cambiarlo porque los um, hábitos culturales, las costumbres culturales los cambios culturales llevan muchísimo tiempo, pero estamos caminando pero hacia allá sí. Luis Fernando Iglesias, muchísimas gracias Razones de la pelota, el título de hoy en Efecto Mariposa
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Lo único seguro es que el sol sale por la mañana y se oculta en la noche. Lo que sucede en el medio es culpa de Efecto Mariposa.
1: Bueno, ya sabemos que a la pelota se juega hace más de 3.000 años, se jugaban los mayas a la pelota, un esférico elaborado con salvia del árbol de gules, supongo el árbol del caucho, y los balones eran parte del divertimiento de muchas culturas, en lo relativo al fútbol, como lo conocemos, es el Reino Unido en el 19, ...que comienza a popularizarte ese, ese deporte... ...pero nosotros con el título Razones de la Pelota... ...lo que queremos ver acá rápidamente es pasar... ...por algunas de las pelotas que se han usado... Eh, ...la Asociación de Fútbol Inglés establece que las pelotas... ...tenían que tener una circunferencia de 70 centímetros... ...y pesar entre 350 y 400 gramos... ...400 gramos una pelota de fútbol... ...los primeros balones de fútbol usados en esa época... ...eran de cuero y llamados de tiento a causa del cordón... ...que cerraba las costuras por fuera... Hubo heridas por este tiento, por este cordón, en el interior había una vejiga de cerdo que se llenaba de heno, por ejemplo, no eran completamente esféricos, obviamente, no rebotaban de manera uniforme, había protuberancias en la zona del tiento que incluso dañaban a los jugadores, y si se mojaban resultaban mucho más pesados y dificilísimo de controlar, acá está Luis Fera, haciéndome seña. Sí, Traían la pelota con piripicho, claro, sí. y lo
4: tapabas con un cosito de cuero que si te pegaban la frente cuando cabeceabas, chichón seguro,
1: claro, sí. Claro. Yo, a mí, mi amigo Mauricio Almada, un día me dijo cuando yo hablaba, pero y el gol a Verash, y me dijo, vos sos de la época de la pelota con piripicho, <risa> y sí, tal cual, la pelota con piripicho. Bueno, en 1930, en el Mundial del 30, todavía no existía el balón oficial, cada combinado jugaba con su pelota. Cuando Argentina y Uruguay llegaron a la final, las dos querían jugar con la pelota que tenían. Finalmente se tomó una decisión que nunca se volvería a ver. La primera parte se jugó con el balón que aportó la selección argentina, el balón de tiento, y la segunda parte con el balón que aportó la selección que a la postre resultó ganadora, que es Uruguay, con el balón T. que no se, Porque tiene otra manera de ensamblar los gajos. El balón T tiene otra manera de ensamblar los gajos de la pelota. Dos tienen tiento. Tras la polémica generada en la final de 1930, la FIFA tomó una decisión que se iba a mantener durante el resto de los mundiales hasta la actualidad. Apareció el primer balón oficial, único e idéntico para todos los partidos. Recibió el nombre de Federale 102, esto es, en Italia, eh, en 1934. Durante la Copa del Mundo se utilizaron un total de 12 balones federales 102. El balón no era de una marca concreta como en la actualidad. Se la encargó una empresa argentina que se llamaba Tossolini, Balbonesi, Polo y compañía debido a que así había sido la inventora del sistema Super Bowl que era el que eliminaba el problema del tiento que tenían todas las pelotas de ese tiempo. El cordón de cuero que cerraba la pelota por fuera. La primera pelota sin tiento de boca invisible salió de la fábrica argentina en el 31 y tuvo su prueba de fuego en el Mundial del 34 en Italia. Aunque ahora todo esto resulte muy ridículo El sistema de tientos sin costura supuso una revolución Que incluso modificó la estética del futbolista Si nos fijamos en imágenes de futbolistas de los años 20 y 30 Era frecuente verlos con boina Y no se trataba de moda o coquetería, sino una protección Mira vos, ¿por qué usaban boina? Para protegerse de la pelota con tiento Frecuentemente al cabecear se hacían brechas en la frente Porque con el sol y la humedad El tiento de la pelota se afilaba como un cuchillo bueno, acá estoy viendo carteles promocionales de la Copa del Mundo. Eh, bueno, después viene en, en este artículo toda una serie de cuáles fueron los balones para cada Copa. En Francia, en el 38, el balón de elegido fue el de Allen, un balón desarrollado por una empresa privada y no por una marca deportiva. En Brasil, del 50, eh, el balón que rodó en esa final fue el Super Duplo T. Los 12 años que pasaron desde la final de Francia permitieron gozar de mejores materiales para fabricar una pelota cueros más curtidos, costuras más disimuladas y más firmes el balón con el que se jugó la final está conservado en el American Soccer Museum en Estados Unidos, se puede ver a continuación una imagen, las tengo acá de su estado actual después de pasar más de 60 años de que se recibió su última patada en Suiza eh, el nombre del balón fue Swiss World Champion, tiene una característica destacada, además de la ausencia de costuras externas, el color naranja y unos gajos muy muy este protuberantes rara en Suecia en el 58 Top Star se usó 24 paneles un balón que se fabricó para el mundial en dos colores uno en cuero amarillo y marrón y otro de color blanco en fin hasta llegar a la Jabulani que son las primeras que yo recuerdo en México del 70 fue a ver Adidas entró como proveedor oficial creando un icono el Telstar en la pelota introdujo dos novedades que marcaron un antes y un después eh, buscando conseguir la máxima felicidad posible, el sistema de paneles pasa a ser de 32 piezas uniendo pentágonos y hexágonos. Ese que está en la tapa del libro, esta es, foto de la
4: tapa. Este
1: Sí, exactamente. Es el, el, los, los pentágonos rojos y los, negros, perdón, el negro el, y blanco. los hexágonos blancos. Eh, casi 50 años después, la mayoría de los balones de fútbol continúan fabricándose siguiendo ese esquema. Y el diseño se hizo pensando en ser lo más visible posible en televisión. La Copa del Mundo de México 70 fue la primera en ser televisada, por lo que la Adidas se esforzó en que el balón tuviera la máxima visibilidad posible en las televisiones y blanco y negro de la época. Y la verdad es que si uno va a dibujar una pelota de fútbol hoy, es eso lo que hace. Exacto. ¿no? Este, Adidas sigue haciendo la misma. La Tango eh, también tiene el mismo sistema, pero tiene otro diseño de blancos y negros, Precioso, pero los ¿verdad? paños son los mismos. La Tango es muy linda. Eh, Adidas recicló el, el exitoso diseño de tango para la Copa del Mundo celebrada en suelo español, este, pero más o menos es, es la misma. Azteca, México 86, pero seguimos con... No, Azteca es todo de pentágonos, por lo que veo. Esto de de tango, pero con detalles aztecas. Mm, sí, exactamente. Bueno, y en Estados Unidos 1994, Adidas Cuestra. Mm. Bueno, ahí hay una historia, pero me parecía interesante. Es algunos cuentan encantó eso de que la final se jugara medio tiempo, medio partido con una pelota y el otro medio con otra. Luifer se quedó un ratito más. Nos vamos a la pausa. Después de la pausa, Mario Bardanca explica cómo, se, a cómo hay que entender el bar, cómo se aplica, cuáles son las reglas, todos los detalles.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.
1: El VAR se transformó en la vedette de la Copa América este año, eh, mucha discusión, mucho debate, gente que habla de corrupción, de partidos arreglados, debate sobre quién lo pide, cuándo lo piden, por qué demoran tanto, en fin, eh, las estadísticas que utiliza la FIFA para impulsar el uso del VAR, todo eso ha aparecido y nosotros queríamos en este tramo del programa eh, ver algunos detalles sobre cuáles son, cuándo se utiliza, quién lo pide, cómo funciona qué pasa con la técnica del bar, qué pasa con este continente comparado con el resto del mundo. En fin, de todo eso nos propusimos hablar con Mario Bardanca, periodista deportivo, columnista, conductor de derechos exclusivos aquí en Radio Uruguay. Así que con ese tema vamos ahora a Mario Bardanca y el bar en la Copa América. Sí. Mario Bernanca, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy amable Lo secuestré, lo secuestré antes bueno, de que
5: se fuera Gracias por, por bueno, por, por tenerme presente Pero, estoy imposible <risa> Esperemos no que presente. podemos aportar, a ver
1: Yo quiero, me quedé con muchas preguntas
5: sobre el bar Tenía sí. una idea, y bueno, y en
1: la Copa América fue la vedette Se supone que nace para evitar, el, para achicar el error humano Y para hacer justicia Y sin embargo está en el tapete por una cantidad de cosas Que aparentemente no están bien pero a mí me quedan algunas dudas, es decir, yo tenía entendido que el árbitro es el que pide revisar si tiene dudas, pero no es el único. No, 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 no.
5: Eh, a, a, al árbitro este, le sugieren la posibilidad de, de recurrir al VAR... El equipo de árbitros que se encarga de. O sea, de se agregó, vamos a empezar por ahí, se agregó un equipo,
1: se agregaron más árbitros a la terna, que son cuatro, pero la terna. Bien, al equipo arbitral Se, ag se agrega eh, más gente que es la que está mirando las pantallas. Que son árbitros
5: capacitados para el cumplimiento de esta nueva función. Están mirando los 90 minutos en detalle. Exacto, de di distintas cámaras que marcan este, desde ¿Sí? diferentes ángulos el, el desarrollo del juego. Eh, hay un encargado de bar. Que a su vez, mientras eh, surge una jugada que puede ameritar revisión Mientras eh, se detienen en esa jugada, hay otro que continúa con el desarrollo del partido claro. Porque ellos están revisando a ver si la jugada amerita el, el, La sugerencia al árbitro Pero principal
1: Pero no tiene que ser siempre, por eso es otra duda, otra, otra información sí. que tenía Que capaz que es errónea no tiene que ser siempre sobre una cosa que ya cobró el juez.
5: O sea, si el no, juez no el, cobra... El, el, el tema es, no, 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 no. Puede ser uh -huh. algo que haya pasado inadvertido. Uh -huh. Partamos una base. Hay cuatro situaciones revisables. que Ese es el punto de partida fundamental. Lo que se puede revisar es este... El gol. El gol si entró, el, no entró, digamos. El penal, la roja y eh, un error de, de identificación de identidad sí, no, resulta rarísimo cuando, echan, de cuando de repente sancionan a un jugador y no fue ese el que cometió una fra, una, Bien, una, una, infracción una infracción que, que amerite Perfect. una sanción entonces Ahora, son, son los cuatro ítems revisables gol ¿sí? penal gol este penal eh, tarjeta roja rojas, y, eh, la, y la confusión situación de identidad, de identidad. exactamente eh, partamos de esa base Pero penal, solamente se revisa eso dos goles incluyen un outside Sí, claro Porque el offside en sí mismo No es claro.
3: un,
1: no es motivo del bar. El offside es motivo del bar cuando hay un gol no, cuando,
5: cuando cuando hay dudas Seguro. Respecto a la legitimidad de la posición de, 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 de Del autor del gol uh -huh. Un jugador que, que incida en, en la jugada que concluye en gol eh, Como base Un par de temas que a mí me, me resultan muy interesantes Primero Desde mi valoración del tema Creo que sí, que llega como para Reforzar las decisiones de los árbitros Y para dar un paso más Hacia mayor justicia En el desarrollo del juego Y en las decisiones que se toman eh, para, para dar guía al juego eh, Para que haya más justicia Tiene que haber más tecnología La sí. tecnología que se utilizó Por Conmebol para esta Copa América Es distinta a Ajá. la que se utilizó En los mundiales Masculino y femenino Desde Menor cantidad de cámaras Hasta un software menos desarrollado O sea que tenemos un bar del subdesarrollo En esta Copa América eh, Más allá de este punto Yo creo que más tecnología Más aproximación a la justicia Hay algo que se mantiene Y es el núcleo de este tema La decisión final siempre la va a tomar Un la ser humano, un árbitro uh -huh. ¿Sí? La decisión final sí. la tiene el árbitro Más allá de la participación del, del bar Y lo otro los árbitros que participaron en la Copa América No tuvieron Ni el tiempo dedicado Ni el espacio debido Para, para una capacitación plena Que sí existió previo a los mundiales mencionados Eso
1: también debe, debe influir en el tiempo Que están, que les está insumiendo resolver Porque uno ve que desde que el árbitro se toca el oído Sí, pero eso tiene que ver hasta Me, que, me porque, parece que tiene eh, eh, Está viendo voz en tu casa, en el living de tu casa la jugada, Ya sabes si es outside o no es vos, De hecho hay una referencia <ríe> Que
5: promedio el tiempo utilizado En las decisiones Fue superior eh, prácticamente El doble de tiempo se utilizó En la Copa América en relación al campeonato mundial El las recomendaciones que establece el, el nuevo reglamento ajustado a la presencia del bar no habla de, de, que, tiempo. de tiempo ni, ni es sugiere más, que tomar la decisión en menos tiempo puede ser más beneficioso. Además, prioriza eso. la precisión no, al exacta, tiempo. Exactamente. Ahí sí. está el gran punto. Prioridad a la, a la precisión para favorecer justamente a la justicia eh. en, la, en la, en la, determinación final. Ahora hay un límite de de, de, no, de, 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 de de intervenciones de, de, de BAR en un partido. No, no es como, como algún deporte donde se puede fijar algún tipo de límite, no lo, no lo hay, este algunos sugieren de repente que cada equipo tenga la posibilidad ah. de, de recurrir tres veces ah. por partido, eh, no lo hay, este lo que pasa es que, como todo nuevo eh, requiere justamente de, de adaptación y de repente de un cambio cultural para la incorporación definitiva de, de este nuevo jugador no que existe y que tiene que ser contemplado
1: no va a cambiar el fútbol también la manera de jugar el fútbol yo pienso en el outside es lo más claro para mí no de jugarlo el no y el penal de jugarlo si, no si, si ahora un amigo en Facebook decía bueno ahora lo que nos acabamos de enterar ahora es que el 99% de los goles que se hicieron históricamente en el fútbol fueron en outside no digamos
5: no, no exagerando si es, un poco claro está, es una exageración pero está bien porque es tan, es fino, el, es tan
1: fino el, el outside que te pueden cobrar sí. tan fino bueno el gol de cavani para mí es una gran duda no
5: ahora también comentamos una cosa el gol de Cavani, si no hubiese existido el bar no era gol. No, claro, porque ya lo, ya lo había levantado la bandera el Lima. Por más que la sugerencia es, es que en caso de duda, la recomendación es dejar jugar. Pero en ese caso, el, el asistente tuvo la, la convicción un pleno, sí, de, de
1: que había fuera del juego. No importa, nos, nos ha pasado y nos va a pasar y va a pasar a todos los equipos, ¿no? Pero yo digo, los jugadores y los técnicos y la manera de jugar, sabiendo que eso es tan fino, tan fino, tan uh -huh. fino, no, te, no, ¿no cambia un poquito en no, la... No no,
5: no, la no, táctica no, no, del fútbol. no. Desde ahí no. A la larga, ¿no? Y yo, yo creo que, que el cambio cultural ya lo, lo están incorporando los jugadores. Los jugadores aceptan las decisiones del bar. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos ya juegan en ligas en las que el bar está implementado. Sí. Este, entonces, sí. no no vemos protestas este, fuera de lugar. O de nos tenemos medida. que acostumbrar a
1: que nos anulen tres goles en un partido, ¿no? Digo, sí. Como nos pasó. Y, y le sí. pasó a Brasil. Al dueño de casa Al dueño de casa Yo no, no me afilio para nada Al tema de la corrupción y de la cancha inclinada ah. y de Por esa razón Porque me parece que habría que haber hecho una obra maestra Para que llevara a Brasil Como decía alguien de la mano al campeonato Me parece de, que Argentina de, está limpiando
5: jugadas y... Limpiando, no sé si culpa responsabilidades Dentro de lo que es la falta de un orden, de un cronograma, claro, de no estructura deportiva. No es solo Argentina. Bueno, Argentina claro. especialmente, especialmente Argentina poco sí. protegió a Messi en todo lo último que pasó. Sí. ¿no? Y en esta versión de, de un Messi potenciado desde el discurso. Eso era lo que le pedían lo que le demandaban Y le cuestionan el juego, increíble Los argentinos le cuestionan el juego eh, En definitiva Mario, eh, no hay límite para la cantidad de veces que puede intervenir el bar. No. La
1: iniciativa es siempre del equipo que está mirando las pantallas el, el, O a veces el juez
5: también no, puede pedirlo el, equipo, el, el juez puede tener algunas, duda Pero el, las decisiones que, que toma el juez se dan desde, con, desde el convencimiento Es regla sí. en, en este caso lo que existe es la sugerencia Sí.
3: Y, y, el y el árbitro decide el árbitro Si puede... acepta
5: sin más exactamente. Si revisa él la exactamente, pantalla Exactamente uh -huh. este, Lo que sí, a mí me parece Hay algunos aspectos que, que Vale la pena considerar En pro de tener un bar Mejor Y, y aceptado uh -huh. Por ejemplo, definí criterios De manera uniforme en esta Copa América Las imágenes de revisión Recién se, se mostraban Al final entonces, sí. él, en el mundial
1: él... femenino parece que era
5: al revés Hay ninguno que era simultánea, que las veía Claro, pero ¿qué A pasa? Vez... Ese tipo de cosas me parece que, que, que tienden son un paso adelante hacia la aceptación del público, ¿no? la tranquilidad y la cristalinidad en el procedimiento sí, hay
1: quien sostiene que deberían incluso escucharse las conversaciones que, a mí me parece conducente,
5: el, el otro día hablamos con Ernesto Filippi, que es docente en regla de juego, y él decía, no le daba tanta trascendencia a este punto él reforzaba el concepto de la necesidad de la capacitación y el desarrollo tecnológico como pilares para tener un mejor sí. bar, que eh, estuvimos un poco lejos de ese, de ese aspecto sí. Con este bar sudamericano sí. de, de Copa, de Conmebol que tuvimos Pero pero sí, lo que decir Tenemos la, la referencia de lo que pasó En el primer partido con Pitana, el juez argentino Pero ahí, ¿por qué se Queda abierto el Claro, micrófono? Pero estuvo bueno poder sí. escuchar lo que Pitana hablaba Con, con sus colegas de bar claro, y, sí. y de qué manera Él, revisando Lo que sí. ellos le sugerían Ahora cambia ese el cambio cultural, ¿no? A mí una de las
1: cosas que me molesta el bar, me gusta, me, me gusta que exista justicia, que a veces te quedas así atragantado sí, y el, ¿no? el
5: de Los goles que quedan
1: ahí. Seguro, este, pero eso sí me, me, me le quita emoción, me parece, ¿no? De alguna este, manera
5: sí, pero yo creo que si ponemos en una balanza a la hora de, de procurar definir este eh, eh, la emoción como parte del espectáculo y como, como como una como seña de identidad. El humano también, ¿no? está Yo bueno pero ahí partimos de un gran problema hoy estamos pidiendo que es un poco la demanda generalizada sí. de este, esa voz popular que promueve el tema de mantener al fútbol con, con su esencia justamente sí. con, con sus formas, con, con el apasionamiento y este, permitirle al fútbol este, mantener el los errores en las decisiones como, como un aspecto que contribuye justamente al a... espectáculo a la polémica en el bar del
1: otro día en el trabajo antes, en el...
5: antes del bar nunca sí. fuimos capaces de concebir al error de los árbitros como parte del juego nunca Cierto. nunca y siempre encontramos en las equivocaciones de los árbitros que toman infinidad de decisiones en un partido sí. pues son un montón sí. y la y en las que erran son mínimas Sí. Habitualmente son mínimas y el porcentaje si uno sí. lo establece. Bueno, eh, hay
1: estudios del porcentaje del VAR en, en el Mundial que son 98% de... Eh,
5: eh, yo de, tenía... De aciertos, no, estudios no, no leí ¿no? las totales, leí las de la primera vuelta del VAR sí. y el VAR en 18 partidos intervino 17 veces y corrigió en
3: 15.
5: Sí. Fíjate vos si, si será sí, necesario sí, sí, como sí, claro. para tener más justicia. Claro. Pero a lo que iba, hablando de... de lo cultural a la hora de, de, de entender al juego, a sus protagonistas y a las decisiones que toman. Tendríamos que, que tener el grado de madurez como para entender que el error del árbitro es parte del juego. Nunca lo concebimos. Y fíjate las disputas internas que tenemos. Cómo se uh -huh. pelean especialmente los dirigentes de los grandes porque este me saca ventaja, porque este incide más en la designación. Ahí
3: entramos
1: en, tema, ahí entramos los en un encontrar. tema profundo porque es también un lugar débil por donde puede entrar corrupción en algún sí, momento debe haber entrado bueno, seguramente
3: puede entrar
5: por todos lados la corrupción fíjate sí. lo que está pasando en el básquetbol está entrando por el lado de las apuestas este, e involucra a claro, algunos jugadores claro. eh, la corrupción puede entrar por todos lados desde que el, el fútbol en este caso como elemento convocante claro. es un gran mega show cada vez más, no concebido desde el negocio sí. entonces la corrupción puede entrar por todos sí. lados, sí, sí. lamentablemente y este, somos eh, humanos Y los que participan son humanos Con luces y sombras y con sus micelias también Ajá. Y dentro de los colectivos Buenos malos no Los así. que andan derecho y los que se tuercen no Como en todos lados, lamentablemente Y el gol de Cavani fue el gol, Mario eh, A mí me quedó la, 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 la <risa> sensación De que, que todo ya se está. resolvió de manera muy fina Y hay que ver dónde lo paran ¿no? Pero si si decidimos aceptar eh, la incorporación del VAR, bueno, tenemos que aceptar las decisiones que eh, traiga aparejada la participación del VAR y no tomar el, 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 el atajo, el camino fácil de decir, como como dicen los argentinos, sí. pa, están todos contra nosotros, hay tremenda corrupción. No, no. Si
1: hay, hay algo que no tendría sentido, me parece, que es que el corrupto quiera... Eh, tener siete cámaras para mostrar lo que hace lo que ¿no? hay un gran problema ahí que, también
5: este... que, que hoy los que instrumentan los que incorporan este mecanismo esta herramienta están, dicen ese es el enunciado, procurando caminar en pro de, 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 de una cristalinidad que la organización continental no ha tenido, bueno, muy lejos de eso ha estado estrechamente sí. vinculada sí. con actos de corrupción entonces la, sí. la sombra está ahí y, y quitar ese, ese velo y ver una realidad con otros ojos cuesta mucho y va a llevar mucho tiempo entonces indefectiblemente ahí vienen asociaciones para ese lado torcido okay. que, que que contamina ese, el deporte ese. que contamina ese. el fútbol es todo un tema ¿eh? está bueno está lindísimo lo que pasa que eso y, y otro punto final que me parece interesante de qué manera aún este, pudiendo haberse considerado afectados los integrantes de la delegación uruguaya aceptaron las decisiones de los árbitros sí. este, en el partido en el que tocó salir de, de la Copa. Sí, Muy sí. distinto a lo que pasa con Argentina como ejemplo. Sí, sí. Y creo que está, eso, lo que
1: pasa es que el proceso argentino tiene muchas diferencias sí, con el nuestro. Sí, pero, pero hablando de proceso A mí nuestro, me hace acordar también. el nuestro de
5: aquel primer
1: Tavares y aquella carnicería Totalmente, que hacíamos con la selección. en los, en
5: los 90. Pues sí. está, está bueno eso, Daina, como para entender... ...que dentro de las cosas que, que este tiempo de trabajo tiene en construcción... Eh, ...ofrece este tipo de, de acciones y de reacciones... ...sabiendo concebir a la a la derrota como una posibilidad... sí claro sí, no, eso, eso y, lo que... y, a, ...y a las reglas de juego... Uh -huh. que, ...que pueden ser, que son de hecho sí. perfectibles... Este, como las que las que sí. pautan el funcionamiento. Ese es el gran
1: problema que tienen a mi entender, ellos tienen grandes jugadores, tienen una gran selección si pudieran trabajarla. Organización. Y están pensando en que ganar es la única opción. Hace no. muchos años que están pensando que ahora no, ahora están en un proceso me parece de aprendizaje de eso, pero mientras sigan encarando cada campeonato como que ganar es la única opción, este, la derrota siempre va a ser Una carnicería
5: Totalmente de acuerdo Y, es, y, 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 y gana uno solo Y la y, carnicería
1: lo que le está haciendo es alejar a la gente De los jugadores, alejar a los jugadores Del técnico ale... de acuerdo. Es, es así, la carnicería
5: provoca eso Ojo que también eh, Hoy en día en, en estos tiempos de, de comunicación masiva Y inmediatez que, que nos toca vivir eh, hay, hay mucha gente Que se guía por eso Y, ¿Sí? y ahí hay, hay, ¿Sí? hay, 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 hay opiniones ...con determinada orientación... ...o manipuladas... ...y... Sí, ...todo se confunde... Sí. Y, ...y creo que... Ajá. ...este tipo de cosas... ...debemos... ...separarlas... ...destacarlas... ...privilegiarlas... ...y cuidarlas... ...cuidarlas porque... ...son señas de identidad... ...en el funcionamiento... ...que ha adquirido la selección... ...desde hace un tiempo hasta ahora. ...y está buenísimo que...
0: ...que así pueda ser...
5: ...este... ...con la rebeldía que hay que tener... ...a la hora de competir... ...con la decisión... ...este... ...para, para defender lo que corresponde... ...pero entendiendo que hay... ...reglas de juego y funcionamiento... Que sí, se deben respetar. Si se aceptan, hay que respetarlas. Sí, sí,
1: totalmente. Mario, te tenés que ir. Sabemos que te tenés que ir. Gracias Partimos. por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Gracias, con mucho gusto,
5: como siempre. por Y nos vemos la en estos Pasillos. Y, y bueno, ojalá este ojalá bueno, el, el bar nos ofrezca cosas más positivas en el futuro. Ojalá que sí. Gracias.
1: Dice María dos Anjos en Facebook. Hola amigos, como siempre, disfrutando con ustedes de un gran programa. Les cuento que me han hecho viajar a mi niñez Cuando hablaban de las pelotas de fútbol de cuero Esas que había que inflar con un pincho Mi padre no jugaba al fútbol Pero era un fanático de ese deporte Tanto es así que colaboraba arreglando esas pelotas Cuando se les rompía algún chiquilín del barrio Él er, las descosía, las daba vuelta Las cosía a mano con agujas Y un hilo al que le pasaba cera de abeja Y luego las inflaba y probaba que no perdieran aire Y después sí, las volvía a engrasar Y quedaban prontas para la cancha Hace como 50 años de esto Pero sigue fresco en la memoria Gracias por hacerme revivir estos hermosos momentos, un fuerte abrazo, dice María Dos Sánchez, travieso. Y Claudio, Claudio Sánchez, desde Buenos Aires, dice que en Belleville, cuna de la pelota sin tiento, hay un monumento a la pelota de fútbol. Y dice, lo que no entiendo es por qué el monumento es una pelota con tiento, <risa> exactamente. Y bueno, porque la identificamos mucho todavía estas generaciones, ¿no? Bueno, hablábamos con Luis Fernando Iglesias sobre el mundo eminentemente masculino que es el mundo del fútbol ¿no? esa cosa que es patrimonio de los hombres que les permite jugar a la pelota desde chiquitos y juntarse aunque no se conozcan en torno a un balón armar un partido y, y además este seguir después toda la vida detrás de eso no solo como, como jugadores eventuales en el potrero sino como espectadores como comentaristas, como relatores como críticos en fin, como hinchas Parece que es el mundo de los varones. Las cosas van cambiando lentamente porque las mujeres estamos tratando de hacernos un lugar desde todos los ámbitos. Desde el ámbito del deporte en sí mismo, de la cancha, desde el ámbito de eh, la tarima en el estadio y desde el ámbito del de comentario, el relato y, y bueno, y todo lo que, todo lo asociado a ese deporte que es tan importante para los uruguayos. Patti Puyol es periodista Escribe para eh, la revista Túnel, conduce en Unirradio el programa El filósofo ignorante, es autora del libro Ocho veces quiero, ex integrante del equipo deportivo Uruguay y es la primera mujer relatora de fútbol en televisión en nuestro país. Es un orgullo este tenerla. Eh, y además venimos de un mundial femenino que parece que ha sido muy destacado en cuestiones técnicas y en el avance de ese deporte. Patricia, buenas tardes, bienvenida a efecto mariposa, ¿cómo estás?
6: Hola, Daina, ¿cómo andas? Un gusto, un gusto estar con ustedes, y bueno, y saludo a todas las, las compañeras que andan por ahí, por atrás, que, sí. se, que, que ya estuve en contacto con ellas.
1: Son muy hinchas, muy hinchas, decía Carolina en, en Twitter, qué línea de tres, ¿no? Tenemos ah, a Luis Fernando Iglesias, Mario Bardanca y Patti Puyol, este, un orgullo. Patricia, eh, uno está acostumbrado a escuchar a los relatores de fútbol decir que de niños agarraban un, no sé, un frasco de algo y se lo usaban de micrófono simulaban el relato mirando los partidos porque soñaban con eso. No es tu caso, no estabas pensando en ser relatora de fútbol o sí.
6: No, 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 yo, yo más bien soy una, una espectadora de fútbol desde muy chica, eso sí también ligaba a mi infancia, como comentaban hace un rato en el programa, eh, ir a la cancha, disfrutar de este de un sábado, de un domingo, de, de, del evento en vivo y vengo más como de, de ese lugar en realidad, me enganchó el fútbol eh, siendo espectadora, después bueno, lo jugué. Y, y después llegué a la comunicación, pero por otro camino. No y por el lado del juego, fútbol ni del deporte
1: llegaste no, a la comunicación. No,
6: exactamente. Claro, claro. Son caminos que después se cruzaron, que son como pasiones y gustos que, que se cruzaron, pero en realidad no, no, no entré a la comunicación por el deporte.
1: ¿Cómo llega Así el deporte?
6: No. No soñaba, de de este, eh, Ahora vamos
1: este... a ir a eso, porque la verdad es que a mí me da como un vértigo pensar en eso. Me animaría a ser comentarista, nunca relatora. El relato, <risa> es, que es, un, el relato <risa> es un rito, un misterio que es difícil de develar. Pero no exactamente lo mismo. <risa> pero bueno, ¿cómo llega el deporte? Empezaste tu trabajo en la comunicación y en algún momento el deporte se cruza. ¿De qué manera y ¿Cómo?
6: Bueno, ahí tenemos que, que nombrar a Rómulo Martínez Chenlo, que es también este, el, un gran responsable de todo esto, porque yo empecé a trabajar en el 2006 en, en periodismo gráfico, yo egresé de la licenciatura en comunicación en el 2003, y bueno, y, y unos años después empezaba el proyecto de La Diaria, y, y me engancharon a, a trabajar en el proyecto, y en la redacción yo trabajaba en, en la sección sociedad, o sea que me dedicaba más información general, este, educación, salud y así, y al lado de la redacción, que era integrada en la misma casona, allá en la calle Polié, lo tenía Rómulo al lado. Uh -huh. Y bueno, y él es, como, es, como sí, se acostumbra a trabajar, eh, siempre eh, hablando en voz alta y, 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 y metiendo pelotas para disputar, ¿no? Siempre. Eh, entonces, bueno, estábamos con compañeros de política y estaba también economía en esa parte de la, de la casa y, y se armaban como discusiones sobre el fútbol, pero no solo el fútbol juego, sino también sobre el fútbol negocio, uh -huh. sobre el fútbol institución, ¿no? Entonces, bueno, eh, Rómulo siempre siempre tiraba esas, esas ideas para, para conversar y ahí es que me fui enganchando en esas conversaciones como de tertulia, de redacción, y un día me, me, me propuso ir a cubrir un partido, que fuera a hacer la crónica, que fuera el partido y trajera una crónica. Uh -huh. Y así, porque de a poco fui... ¿Para, a ¿Para la diaria? Para la diaria.
1: Ajá. Sí. ¿Qué partido era?
6: Y ahí no me acuerdo, porque era un, me acuerdo que era una final del fútbol femenino, pero no me acuerdo exactamente. Eh, imagino que era entre River y Rampla, porque en esa época eh, River y Rampla eran, eran los clubes que, que disputaron las finales de fútbol
3: femenino. Uh
6: -huh. eh, me acuerdo que, bueno, ahí en ese, en ese evento, digamos, conocí un montón de protagonistas, un montón de, 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 de personas que estaban alrededor del fútbol femenino, y me, bueno, y volví para atrás con esa crónica. Y luego me invitó al pro, a, Radio, a Radio Uruguay, bueno, al programa Deportivo sí. de Uruguay donde después tuve 11 años trabajando, este, y, me, y bueno, me propuso también participar, y empecé como así, con, con, como en realidad como una tarea otra dentro del periodismo, pero no era lo que estaba, digamos, trabajando todos los días, que, que siempre seguía en sociedad.
1: ¿Cómo fueron esos 11 años? ¿Qué tipo de vínculo creaste con la información deportiva en esos 11 años?
6: y bueno y en el deportivo uruguay lo que nos lo que nos pasa es que es un, un programa que está pensado para para como con una amplitud donde se tratan tantos temas que, que a veces uno está enganchado en, en un montón de, de, de también de cuestiones que, que son como podrían podrían ser un poco laterales al fútbol pero de alguna manera creemos que, que es parte como de la cultura también entonces lo integramos y bueno y, pues, y nada cubrí cubrí eh, partidos en los fines de semana me llevó a conocer los jugadores que admiro muchísimo me llevó a varias veces a, entrevista, a tener entrevistas con, con personas eh, muy interesantes, bueno, eh, hemos recorrido el proceso, el maestro Tavares, por ejemplo, claro. eh, desde a, desde aquel entonces, hemos visto jugadores crecer dentro de la selección, hemos visto jugadores irse, eh, retirarse, ¿no? Eh, y bueno, estar eh, también atentos al devenir de lo que ha pasado con la FIFA, lo que ha pasado con la Convebol, eh, seguimos el tema de los estatutos, bueno, dentro del fútbol nacional, digamos, y lo que pasa en la repercusión internacional, siempre estamos, estábamos atrás de, de información. Entonces, eh, en realidad era todos los fines de semana llegar y, bueno, y saber que, si bien yo en la semana me, me dedicaba a otra cosa, porque me dedico a la, a la comunicación institucional, eh, siempre hay que estar un poco actualizado con lo que va pasando y, bueno, ahí tenía como ese doble chip, esa doble vida de la comunicación, por un lado, de la comunicación dedicada a, a cuestiones más institucionales y luego, eh, a, a, al deporte entonces uh -huh. yo, no, siempre no mirando partidos eh, y bueno enganchándonos como por por ese lado
1: ahí tuviste en algún momento medio como jugando la ocasión de relatar en, te, sí. en ese periodo.
6: sí en, en, el, en la digo, radio digo porque claro. no es que no es que
1: apareció de la nada esto hay no. una hay un antecedente
6: en la radio claro porque nosotros cubríamos la, la de hecho lo siguen, lo siguen haciendo el Deportivo uruguay eh, sí. la, las fechas de, de fútbol que se dan los en, bueno el fútbol de primera división de, de hombres eh, en Uruguay, eh, el Deportivo Uruguay va a las canchas, entonces eso implica ir y más o menos juntar la, la información necesaria para, para comunicar el evento que se va a dar allí en la cancha y al mismo tiempo comentar algunas algunas características de lo que va sucediendo, ¿no? Entonces tenemos salidas al aire, eh, en modo más o menos relato, digamos, que no es continuo, o sea, no es una transmisión completa, pero sí es un, un ratito del, del evento que, que transcurre allí con también matices de, de, de otras cuestiones, por ejemplo, lo que pasa en las tribunas, eh, si hubo alguna situación que hay que destacar, de, no sé, de seguridad, uh -huh. cuestiones así. Y, y ahí, bueno, empecé, sí, a, a hacer como esas, esos primeros simulacros de, de relato donde uno sigue la trayectoria de la pelota y la intervención de los jugadores del, del, en el campo de juego. Entonces, ahí hay que identificar a los jugadores, a su vez hay que dar una impresión de, de, bueno, qué está sucediendo, cuál es el ánimo que se vive dentro de la cancha también, y un poco es el espíritu del... Del relato, ¿no? Como, claro. como seguir esa, esa, esa cuestión instantánea Que se está dando allí Como lo recibe también el espectador
1: Se dice fácil, ¿no? Es seguir el trayecto de la pelota Saber quiénes son los jugadores Pero hay que saber bastantes cosas más, Patricia eh, Para poder hacer un relato Digo, eh, yo escucho el relato Y me imagino a mí relatando Y yo apenas podría decir Con suerte los nombres de los jugadores Y siempre y cuando no me toque una selección que no conozco Me pongo en ese lugar y pienso eh, tiene que haber, para sentirte cómoda en un relato con fluidez, una preparación que implique, además de saber lo que está pasando, esto implica saber de fútbol, saber de reglas, saber de estrategias, saber de formación de lugares que ocupan los jugadores, este, de, de táctica y estrategia, de intenciones de los técnicos, conocer los perfiles de cada técnico y de cada equipo. Todo eso implica un trabajo importante para poder sentarte frente al, 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 a la cancha o a un televisor a
3: relatar.
6: Sí, totalmente. Y en el fútbol femenino se da una, en el caso, por ejemplo, yendo ya a esta experiencia puntual, uh -huh. en el fútbol femenino se da, eso, eso es, es como, eh, es un desafío mayor porque la información no es tan abundante y, y bueno, ahora, por suerte, este, este año en, en este Mundial de, de Francia, se da, con, se, se da como con mayor eh, facilidad de que uno pueda googlear, por ejemplo, y conseguir información. En otros Mundiales, por ejemplo, que también trabajé comentando eh, para para Vera en el 2015 en el Mundial de Canadá de Fútbol Femenino. Allí era, eh, realmente era notorio cómo a veces uno googleaba alguna jugadora y no, no conseguía información casi. Entonces era muy difícil eh, porque uno se planteaba, bueno, ir a ver un partido y en realidad, si bien tenías algunas impresiones, porque, bueno, siempre me interesó mucho seguir eh, a selecciones destacadas, digamos, en el fútbol femenino, habían otras selecciones que no eran tan destacadas, uno no las no, no tenía claro. información de dónde apoyarse, entonces ahí tenías que, bueno, ser muy fino en eh, ver exactamente lo que estaba planteando en el juego, y ahí sí tenías como algo, un factor sorpresa que iba a jugar, que, que bueno, que, que te pone nervioso, porque claro, te pone muy nervioso porque es algo como que tenés que estar eh, muy atenta y requiere que, que estés percibiendo ¿no? lo, lo que está sucediendo ahí y poder transmitirlo también como... Sí como vos lo percibís. Y además Entonces, de, es que... mm.
1: de, de tener fluidez en el uso del lenguaje, que parece una cosa muy obvia, pero no lo es en estos tiempos. No lo es en estos tiempos. Lamentablemente, para las nuevas generaciones, vivimos sí. en una época en la que el lenguaje parece acotarse cada vez más, restringirse sí. cada vez más, ¿no?
6: Sí, tal cual. Y también el, el uso de, tal vez, algunas muletillas, o bueno, uno después va detectando eh, con el paso del tiempo dónde tiene que, que profundizar, ¿no? eso también como profesional uno lo sabe, que bueno, que, que tiene que seguir también como su desempeño para ver dónde puede mejorar. Y, claro. y en eso que vos planteas es tal cual, en el, mira, el, en el una anécdota, en el primer partido que se hizo en este mundial, que, que fue el de el de, el de de Francia, eh, que bueno, era la, la, la selección anfitriona, eh, yo me propuse una forma de relato, y dije bueno, voy a hacerlo más parecido eh, lo más parecido a lo que hago en la radio Pero al mismo tiempo teniendo en cuenta que es televisión Ahí ya te, el formato claro. te, te vuelve a cambiar Porque las personas Están viendo un montón de cosas que vos no tenés que relatar Por ejemplo la ubicación de la pelota en la cancha Algunos movimientos Que, que serían como redundantes Porque la imagen ya te lo lleva Entonces no tendrías que decirle al, al, al televidente eh, Que la pelota se fue o así pero de todas maneras sí hay que hacer como algunas precisiones, por lo menos para para contar el, el desarrollo del, claro. de, del juego. Claro. Y bueno, y ahí me planteé algunos desafíos. Y en el, en el correr de los partidos me fui dando cuenta que había un montón de, de, de expresiones que, que eran innecesarias. De repente eh, intervenía demasiado mi voz en la imagen, más que nada por este, por esta, por esta, digamos, esta eh, cuestión de, de, de trabajar en radio. Entonces, bueno sí se necesita demasiada palabra, no, tal vez es eso, entonces uh -huh. bueno, como que yo intervenía demasiado en el relato en, en televisión, y así durante los partidos, lo que fui haciendo fue, bueno, midiendo esto, no no, 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 no atomizando tanto con mi voz, claro. sino bueno, dejando algunos espacios un poco eh, en blanco para que también la imagen hablara y uh -huh. llevara un mensaje y no necesariamente tuviera que intervenirla yo, entonces uno va aprendiendo también, porque uh -huh. cada, cada medio tiene su lenguaje, y si bien traía esa experiencia de, de, de antes, ¿no? De, de, de comentar el, el fútbol, y lo que estaba sucediendo en, en la cancha, también ponerlo en otro en otro formato te exige que estés atenta que no todo funciona de la misma manera.
1: Claro. Pero además la televisión te compromete, digamos. La gente está viendo lo que vos estás diciendo y ahí estás siendo todo, todo el tiempo juzgada por lo que estás diciendo. El, lo pasa cualquier relator, ¿no? Y este no es lo mismo que cuando existía, como decía Luis, Fer, la radio. El relator de radio tenía toda la libertad del mundo cuando no, los partidos no se televisaban. Este, ahora estás en la, en la picota todo el tiempo, ¿no?
6: Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. De hecho, este, yo que hace, hasta hace poco hice canchas hice así, trabajando para radio y o sea, a, a los partidos. Me daba cuenta que algunos colegas, sí, a veces eh, confunden nombres, o, o que a mí eso me parecería como un error imperdonable. Y, y es más, a, Uf, tal vez en algunas como... ocasiones... De, paro de hablar por, pensando que me, me, me equivoqué en un nombre y, y vuelvo hacia atrás, ¿no? Y eso genera como una, un cierto un cierto desnivel, digamos, sí. en el relato, pero de todas maneras prefería eso antes de, 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 de persistir en ese error. Eh, y bueno, eso eso eh, también es, es parte, como imagino yo, de un aprendizaje, pero a su vez es un estilo. O sea, a mí no, no, tampoco me interesaba, de hecho en el Mundial me, me, me pasó no me interesaba persistir en un error si realmente pensé que era una cosa y ahora resulta que comprobándola es otra, o sea tampoco claro. me parece eso un, 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 abismo, me parece que bueno no puede pasar todo el tiempo que, claramente pero pero cuando pasa tampoco es como esa esa este obstinación por persistir en un error en realidad uno puede eh, no, no no puede subestimar al público tampoco entonces claro. Es interesante compartir que, bueno, que sí, es una tarea que, que como tiene la, la velocidad de, la, de eso que hablábamos, de la trayectoria de la pelota, el fútbol que se volvió cada vez más rápido, aparte más atlético, el juego. Entonces, claro, es, es, es complejo también poder narrar eh, fielmente lo que está sucediendo allí porque requiere, como vos decías, requiere también una conceptualización.
1: Claro. Además hay una cantidad de elementos, de conceptos, de ideas que tienen que ver con el juego que están ahí para apoyar el relato, por lo menos en lo que uno está acostumbrado a ver a escuchar de los relatos este, hasta ahora, los tradicionales, este, que parecen ser como no sé si llamarles muletillas, pero que rellenan momentos este, que a veces también fuerzan, yo qué sé, un pase mal entregado a veces se relata como fulanito no llegó a la pelota y en realidad lo que estuvo mal fue el pase, por decirte algo, ¿no?
0: Claro. Este, claro.
1: Yo, cuando, muchas veces me río cuando dicen no llega. No, no podía llegar nadie a ese estilo en realidad. Este, no, bueno, yo qué sé. Hay como como lugares donde recostarse que, que tienen que ser difíciles de evitar, ¿no? Este, para para ir más cómodo y más fluido en el, en el relato, me imagino. Yo le tengo muchísimo respeto al relato porque considero que es una cosa muy difícil de hacer.
6: Sí, es. es y, a, y además el, el relator tiene, porque en una emisión, en este caso eh, televisiva, tiene la. La, la, responsabilidad de abrir y cerrar la transmisión, o sea es, eres la voz que guía todo todo el evento. Claro. Entonces eso también te da un, un, un rol, mm -hmm. digamos, eh, bueno preponderante en el, también es el que, el, la, la, la relatora voy a decir ahora, es la que, la que da paso a la intervención del comentarista, de Claro. Y le das espacio, y bueno, y así empieza a, a intervenir también como, como regulador, digamos, del discurso. Entonces, claro, seguro. Es eh, la autoridad
1: máxima en el, claro. en el en el evento.
6: Entonces es exigente, sí, sí.
1: Pati, ¿cómo te llegó la propuesta? Fue para Nuevo Siglo y TCC para el Mundial Femenino de Francia. Sí. ¿Cómo te llegó? Me,
6: llaman de la me llamaron de la producción de Canal 12 eh, para eso. Estaban buscando una, una relatora y bueno, y lo hicieron en unos pocos días antes del Mundial, de hecho creo que recibí la propuesta unos tres días antes que empezara el Mundial, o sea que tenía nada de tiempo ni para decidir, ni para, o sea, nada de tiempo para decidir ni, ni para prepararlo, imagínate. Uy, uy, uy. Eh, o sea que decir que sí era todo un abismo, porque no, no solo me tuve que organizar mi, mi, mi vida laboral en la semana para para darle lugar a, a, a eso, sino que a su vez tenía que preparar mi participación en el Mundial. Eh, así que te habían escuchado, bastante...
1: te habían escuchado en esas intervenciones en el deportivo, cómo fue este que, que te propusieron, ¿Sabés cómo, por qué te lo propusieron, dónde, dónde te habían escuchado, que, cuáles eran las referencias que manejaban.
6: Sí, eh, uno de los uno de los productores, otro de los productores uh -huh. había tenido contacto con con colegas, de hecho, con, eh, habló con Quique, por ejemplo, mi compañero del Deportivo Uruguay. ¿Sí? Y, y bueno, en esa, como, como disparó una pregunta: ¿alguien conoce a alguna mujer que pueda trabajar en una transmisión de, de fútbol así, de, soy en el Mundial? Y, y bueno, y Quique y fue fue rápido en, en presentar mm -hmm. mi nombre. Y bueno, y después la, la producción sí, ya averiguó en realidad por su lado. Y así que llegó, mi, llegó, llegó, la, la, la llegó la invitación. Pero yo no conocía a nadie en realidad. No conocías
1: a nadie. Verdad? Faltaban no, tres no, no, días, no. no tenías tiempo de, 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 de pensarlo. Y tampoco tenías tiempo de preparar demasiada cosa. La, la primera reacción capaz que era decir, no, ni loca, me meto en esto. Sin embargo, te tiraste al agua. Y ahí, bueno, aquello de conseguirte un trabajo que no puedas hacer, que sea imposible y hacerlo bien.
6: <risa> sí, después, me, después no es que me arrepienta, nunca me arrepiento, pero después pienso que, que, que es audaz, que es bastante audaz eh, haber haber tomado o sea, esa decisión pero por otro lado también jugaba mi, mis ganas de poder ver el mundial que que, que para mí tiene un valor importante claro. y también inter, o sea, intervenir en el relato o sea no en no el relato en este caso de ser relatora, sino en, en la en la información que llegue de ese mundial porque como yo había trabajado ya en el mundial de Canadá 2015 había como una base y, y bueno y, y he visto un montón de jugadoras que eh, va, iban a tener intervención, había visto claro. y, y bueno, iban a tener intervención en este mundial y seguramente sea el último mundial de ellas y, y, y era mi oportunidad de verlas también, entonces fue como una mezcla de, bueno eh, si, si digo que sí es desafiante para mí, en lo profesional uh -huh. sin duda, pero en lo personal me genera un, un placer muy grande poder tener esa oportunidad de de, de verla, ¿no? Claro. Entonces bueno, como que fue esa cosa mezclada, como esa cosa que te da miedo, pero al mismo tiempo te emociona y, y bueno, y sentir que, que, que responsablemente y, y el, con la, la mayor honestidad posible uno lo va a preparar con las herramientas que tiene y bueno, y ahí ahí se pusieron en juego.
1: Ahí este citabas esta frase de Leila Guerrero, ¿no? conseguiste un trabajo que no puedas hacer, que sea imposible y hacerlo bien, es un lindo mensaje para para aprender a jugarse, ¿no? Y este arriesgarse y a, y a intentarlo. Este, en definitiva, si bien no era el sueño que habías acariciado, era una oportunidad interesantísima para desarrollar una actividad interesante que puede este, agregar muchas cosas al relato. ¿Cómo lo preparaste? Porque acá no estamos hablando de jugadoras que ves todos los domingos, estamos hablando de gente que conocías del otro mundial que, pero bueno, había que prepararse ¿Cómo te preparas para un partido con selecciones que no son este, fáciles como para conocer para saber desde los nombres hasta toda su historia?
6: Sí bueno, ahí he hecho mano a, a, a todas la, las personas que conocen de fútbol femenino que tengo alrededor. Eh, por ejemplo, eh, bueno, Jorge Burgel, que escribió en la diaria y, y, y fue director técnico, estuvo en los en el primer desarrollo del fútbol femenino acá institucionalizado. Ahora está detrás del, del, del fútbol de niñas. Entonces, bueno, uh -huh. eh, hablé con él, por ejemplo, para, para tener como, me, alguna información de contexto. Estuve en contacto con exjugadoras de la selección también. Eh, por ejemplo, una, Sarita Figueras, que es una la, 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 la mujer que fue, que por primera vez vistió una, una cinta de capitán a nuestra selección, que para mí esa es una, una referente, y bueno, y con esta, que es directora técnica también, fui como compartiendo, te diría antes, y durante todo el mundial, información, nos pasábamos links, nos mandamos este pila de mensajes, este sobre todo para para, para, ver, para ver qué ver, ¿no? O sea, eso me interesaba, claro. qué cosas no me podía perder, y bueno, y por dónde iban las, las claves de algunos desarrollos de, de otro, del fútbol femenino en otros países. Eh, bueno, y así estuve indagando, después en internet busqué un montón de, de información sobre las ligas de cada país, cómo se estaba disputando la, el, el, lo, lo, los, los torneos dentro de cada liga. Eh, ahí, bueno ahí y ahí lo que detecté es que eh, si comparo con la información del 2015, claro hay hay un salto, un salto cuantitativo grande, hay mucha información ahora y, y uno accede un poco más más, más fácil claro. a esa información. Antes de repente uno se, se, se enfrentaba al evento deportivo con mucha mucha menos información, entonces eso te daba eh, como como algunos de los que te contaba hoy te daba como algunas algunos vértigos, porque ahí sí tenías como que no te podías sostener demasiado en, en, en fuentes claro. o en claro buen claro, datos. Pero ¿Qué, materiales tenés?
1: ¿Qué materiales tenés en el momento del relato contigo? Además de mirar y contar lo que estás viendo, ¿qué otra cosa tenés? ¿La formación, supongo, clara, sí. en algún lado estratégico, como para verlo con tranquilidad cada vez que lo
3: necesitas?
6: sí. Por ejemplo, yo para, para en este caso, para esta experiencia, tenía en una mano en, en el micrófono, porque hay que tenerlo agarrado, y en sí. otra no teníamos porta y, y porta micrófono. Y en otro, eh, la alineación. Esto es, todas las jugadoras puestas en el campo de juego, en la ubicación que, que están, y a su vez me anotaba la pronunciación. Porque claro, me tocó, por ejemplo, República de Corea, eh, sí. claro, apellidos, bueno, ahora mismo las holandesas, que tienen apellidos compuestos como súper complejos también de pronunciar, que a veces yo los leía y solo por leer leerlos no, no interiorizaba la pronunciación. Entonces, bueno, eh, en inglés era más fácil para mí, pero eh, hay, hay algunas selecciones que me complicaron un poco, entonces ahí me averiguaba antes en, en un traductor cómo, cómo se pronuncia y allí iba escribiendo la, la pronunciación. Eso lo tenía delante digamos... Como, como, como información básica, que es lo que lo que se tiene que usar en realidad, porque si no es, es imposible
3: claro.
6: eh, poder transmitir el, el, el evento. Y luego tenía un, en un cuaderno, que, que eso lo fui haciendo durante todo el Mundial, con información, esto que te contaba como de contexto, eh, cómo habían sido las participaciones anteriores en los Mundiales, en, en, en las ligas en los momentos de transmisión donde uno a veces, bueno, ahora está el bar hay cuestiones como de otros tiempos en las transmisiones, eh, también hay, hay periodos donde las jugadoras se refrescan porque esto este mundial se dio en una, con una ola de calor muy grande allá en Europa, entonces varios partidos uh -huh. eh, tuvieron esos esos minutos de, de, para refrigerarse las jugadoras, donde la transmisión queda así como en un limbo, entonces bueno es un momento como para dar información de, de eso, de contexto uh -huh. de cómo está el desarrollo allí eh, o por ejemplo qué jugadora está jugando profesionalmente porque bueno, no todas juegan profe profesionalmente, claro. entonces bueno cuáles sí, cuáles no, hacer como esos datos que yo tenía en un cuadernito. Entonces, mientras eh, no, no estaba dando la, la, la ubicación, de, como decíamos, de la uh -huh. pelota en el campo de juego, sí estaba atendiendo otras informaciones que me llevaba. Y, y bueno, y a veces, te digo la verdad, la, la mitad no la no usé nada de esa información, pero bueno, por ah. lo menos estaba tranquila de que la había llevado y que <coughs> era un recurso para
1: <coughs> eso pasa, pasa mucho. Para sí, ti.
6: Pero prefería eh, eso.
1: ¿Con qué impresión te quedaste de, de, del nivel futbolístico de este mundial
6: femenino? Bueno, impresionante. Comparado con, con el mundial de Canadá 2015, me parece que se mostró un nivel eh, altísimo. Es un fútbol. Eh, me parece que se está planteando un fútbol muy rápido, eh, muy audaz también. O sea, muy 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 de transición. O sea, no, son son jugadoras que, por ejemplo, yo, yo destacaba las laterales. Son jugadoras muy atléticas, de algunas felicidades, no de todas, ¿no? Uh -huh. Todavía persiste como, como una brecha eh, importante y aparte uno lo, lo puede ver en, en la disputa del juego. que eh, Es un el, fútbol
1: el... duro también, ¿eh? Este, digamos, en cuanto ¿no? Digo, porque puede haber mucho prejuicio. Me gustaría preguntarte uh -huh. qué, qué diferencias esenciales ves si es que hay entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. En la cancha, sí. en los partidos...
6: Sí, bueno, siendo contestándote lo anterior es, bueno, sí. eso rápido, más técnico que eso antes pasaba, por ejemplo, con las goleras. Eh, antes se veía poca técnica en las goleras, entonces había más, de repente más goles o de repente goles que en, en, en el fútbol masculino uno no lo ve porque, porque bueno, hay 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 algunas eh, habilidades y, y que uno va adquiriendo mientras se va profesionalizando y, y, y eso antes. Era, era como común que los partidos tuvieran uh -huh. muchísimos goles. Ahora las goleras mostraron, fueron de, figuras destacadas, de hecho, y mostraron un, un conocimiento eh, y un desarrollo importante. Entonces, bueno, eso esto también se vio en este Mundial. Y sobre lo que me decías, sí, es un juego, de repente, como decías, capaz que es fuerte, pero continúa siendo, me parece... Más eh, técnico. Menos, sí, menos fuerte que el de los hombres. Hay, intuyo que hay más, menos faltas, Habría que fijarse, sí. en, las, en las no me fijé todavía en las, las cifras de la uh -huh. de la FIFA. Eh, también eh, se juega más tiempo, o se la pelota se va menos afuera. Eh, lo que sí sucede y es notorio, viendo también, paralelamente estuve mirando los partidos de, de la Copa eh, de América, entonces, eh, por ejemplo, no hay casi no hay eh, eh, críticas al árbitro o a las árbitras, no no hay, no hay increpa, la, es muy uh -huh. es muy raro que se dio eso. Se dio en la final y creo que se dio porque... La final del mundo se dio, pero se dio porque era una situación eh, bravísima, de, claro. de más que nada en, en cuestiones anímicas de la jugadora no, Seguro. que se iba al partido. Pero después en el resto que yo vi un montón de partidos, eh, el resto no, no sucedió. Entonces esa parte como de la conducta está muy, está, está como muy, muy alejada de lo que uno puede percibir en el fútbol de los hombres. El fútbol femenino
1: eh... toma lo mejor de las estructuras que usa el masculino y en el contenido les pone otra cosa decías sí. vos misma a la diaria, ¿no? Me parece que es una imagen interesante esta.
6: Sí. Y ojalá eh. no reproduzca las lógicas también las lógicas eh, eh, digamos de desigualdad que tiene, el, que tiene el fútbol masculino, porque el otro día pensaba que bueno, claro esta esta eh, no estuvo muy de moda o, o por lo menos muy arriba el, el, el mensaje de, de Megan Rapinoe que es la, la, la jugadora que bueno que, se, que destacó en, en uh -huh. Estados Unidos que ha llevado un mensaje cada vez que puede utiliza los mismos esos mismos eh, digamos medios que, que la FIFA pone a disposición eh, para, para criticar a, a ese mismo sistema, ¿no? claro. o sea, es como una paradoja que se da en realidad. Claro. Pero bueno, pero uno uno, uno tiende a pensar que, eh, que el fútbol femenino tiene una oportunidad de no hacer mal, no no hacer lo mismo que salió mal San en el, en el masculino claro. al mismo tiempo, no sé si es, si es deseable que sea que tenga las mismas eh, decir equidad no quiere decir que sea igual, o sea, a mí me parece que hay algo que, que está para pensar ahí todavía, y, y no sé si que reproduzca las mismas lógicas de jugadores eh, teniendo salarios de 84 millones de dólares, claro. es lo deseable. O sea, a mí me, me, me abrió mucho esta, también esa, esa idea sí. a pensar, ¿no? De que, bueno, en la final se gritaba la tribuna, equal pay, ¿no? Que, que querían un pago equitativo, pero bueno, no sé si no sería una oportunidad para pensar también si, si en realidad... Eh, la igualdad sería eh, reproducir la misma lógica de, de, claro. de extrema y obscena que tiene el fútbol femenino mundial entonces masculino. masculino mundial entonces, ahí me, me quedó como esa duda esa a ah, para, no, para seguir pensando queda
1: abierto para pensarlo Pati, un saludo grande, felicitaciones y bueno, ojalá, si te gusta sigas por este camino, porque nos gusta escucharte eh, que tengas una buena tarde y bueno, un abrazo grande de todo efecto mariposa
6: muy bien, muchas gracias, un gusto de haber hablado contigo, Daina, y abrazo para todos los compañeros ahí.
1: Hasta pronto. Nos vamos, Juancito, amigos, Pati Puyol, Patricia Puyol, relatora de fútbol, relatora mujer de fútbol por televisión, periodista, escritora, además. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 2 de la tarde. Que pasen bien. Chau.
3: Hey,